0: Hay veces que la gente es tonta, hay veces que la gente es muy tonta y hay días en los que yo soy totalmente bienvenidos a Estereotipos. Es un placer saludarlos. Eh, curiosamente, no sé si decirles que los estoy saludando tarde o que los estoy saludando temprano a los que nos están viendo en vivo, porque el programa generalmente es a las 8 de la noche, todos ustedes lo saben, pero el tarado de mí en la promoción que hicimos y todo eso, se me ocurrió poner siete y media, entonces para algunos efectos estoy entrando 20 minutos tarde y para otros efectos estoy empezando 10 minutos antes. La ventaja es que la gente que nos vaya a escuchar en Spotify, Apple Podcast o iHeartRadio Radio eh, lo van a hacer después de que este programa se haya empezado a transmitir y, el, y los que nos vayan a ver en YouTube también, o sea que no tienen ese problema y el chiste es que la pasemos realmente muy bien y quiero darles un, un saludo a toda la gente que se esté empezando a conectar tarde, temprano como sea, entiendo que, que hoy la cosa se ha puesto enguenchona, eh, pero bueno, es parte del mundo en el que vivimos este, si se permite que alguien llegue tarde o alguien de temprano nacita ¿por qué estereotipos no pueden empezar tarde, temprano, un día? Es algo que yo me podría preguntar eh, obviamente, como siempre este, les mandamos un abrazo a Chochos y a Ana Luisa que ya, como bien saben todos les, les ha dado últimamente por trabajar entonces el trabajo a veces no les permite estar físicamente en el programa pero están, eh, aunque suene un poco ridículo en alma, en espíritu y, este, y también están Están atrás del programa Como cada uno de, de Cada una de las semanas eh, Fuera de eso, ¿qué puede haber más importante? Espero que todo lo que nos estén viendo no hayan sufrido Algo eh, feo O algo así con el este, ¿Cómo se llama? Con el popo Porque sí ha estado bastante interesante y Tener mucho cuidado con todo el tema de la ceniza Sobre todo lo más importante es Si están en un lugar donde está cayendo ceniza No la tiren a las coladeras Eso sí por favor evítenlo porque se hace una especie de masa que que luego provoca muchas inundaciones y como estamos ahora en una especie como de pre eh, temporada de lluvias no es buen momento para para generar algo que pueda taponear las las este cómo se llama las coladeras y eso eh, los que tengan mascotas por favor que su alimento no esté al aire libre porque les puede caer el este la ceniza igual el agua y eh, y no es broma pero pero puede ser muy peligroso, entonces, para cuidar a nuestras queridas mascotas. Este, si no tienen mascotas, no tienen problema. Nada más, si están en un lugar que haya este tipo de situaciones, lo que, lo que siempre digo es evítense el, el ¿cómo se llama? El, el salir, por ejemplo, cuando esté haciendo hacer ejercicio cualquier cosa. Pero a lo que nos truje, el día de hoy, una invitada, de verdad, no saben lo emocionado que estoy. Estoy muy emocionado por la invitada que tenemos. Ya verán por qué. Eh, es una invitada, es una actriz, es directora de teatro, escritora, eh, da clases, actriz, como digo, muy, muy simpática, muy, muy agradable. Es Adriana Moles, está ahorita con nosotros, vamos a darle ya acceso, porque hay mucho, y cuando digo mucho es mucho de qué platicar con ella. Ahí ya está entrando, cinco o cuatro. Ya ven que la tecnología no, no siempre responde tan rápido como uno quisiera, pero ya está nada de entrar Adriana con nosotros. Ahí está, ya por lo menos su cuadrito ya apareció y ahora ya está ahí completamente con nosotros. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida a Estereotipos.
1: Hola, muchas gracias querido tío.
0: No, la, las gracias te las damos nosotros porque eh, de verdad, y, y te lo decía un poquito antes de entrar al aire, pero ahora lo digo delante de toda la gente, estoy muy contento y muy emocionado por, por tenerte. Eh, voy, a, voy a decir a la gente por qué y después pues ya empezamos con lo duro. Eh, tuve la, la oportunidad de estar el día 13 de mayo pero que nadie me alburé. Este, sé que no es el mejor día, pero fue ese día el que estuve, el día 13. Este, hay gente muy alburera, que cuando oye ese número se les ocurre unas vulgaridades. vean, paquete. Eh, y estuve en el teatro Virginia Fábregas, eh, viéndolo ahora tenemos otros datos donde tú participas, y me llevé una sorpresa porque uno, o sea, yo iba con una idea y de repente me encontré a una Adriana Moles que no conocía, eh, eh, polifacética, con una voz espectacular y una capacidad de cambiar de, casi casi al momento de personajes que pocas personas en el mundo tienen esa capacidad y, y aparte con la capacidad también de improvisación porque eh, no sé si porque era la primera función con público digamos común y corriente o, o es parte del día a día pero hubo muchos momentos en que estuvieron improvisando en la obra y, este, y, y fue genial, este, entonces por eso estoy emocionado pero para la gente que no tenga la oportunidad de saber quién es Adriana Moles en, así rápidamente, ¿Quién es Adriana Moles?
1: Bueno, pues eh, básicamente yo me he dedicado al, al género de cabaret, de farsa, política. Eh, me, me, me ha gustado hacer una investigación de, del género de cabaret con el clown. Y pues básicamente es lo que ha nutrido mis, mis personajes. Me gusta escribir, bueno, dirijo, escribo y pues hago eh, mis contenidos, eh, He escrito para tele, he hecho algunas cosas en tele, pero básicamente mi carrera se ha centrado en el, en el teatro, ¿no? En el teatro y en, pues, ser muy autónoma, ¿no? En esa parte, con mucha libertad he ejercido mis contenidos, mi querido
0: tío. Oye, voy a hacer preguntas desde mi ignorancia, pero creo que es la única manera de descubrir la verdad de las cosas. Cuando uno oye, uno oye bueno, ya con el tiempo te das cuenta que clown no es forzosamente payaso en inglés, ¿no? El clown... Es un estilo de payaso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, me, me remonto quizás a M. Kelly como, como quizás uno de los clowns más emblemáticos en la historia, ¿no? Este payaso barbudo, vagabundo, famoso de, del siglo pasado, pero que ha ido evolucionando. Es el, el, el famoso payaso que vemos a lo mejor en el Circo del Sol. Este. Pero es raro relacionar la idea de un clown con una mujer. ¿A qué te has enfrentado tú cuando dices soy clown? Y evidentemente eres mujer, ¿no? No hay rechazo, no hay como que, oye, espérate, no, clown y mujer no van de la mano, o sea, ¿cómo es esto? Pues ya ha habido un, mucho camino
1: andado, ¿no? O sea, que hemos, eh, hemos emprendido muchas mujeres que, que nos gusta el arte del clown y pues ahí actualmente ya es realmente algo mucho más común y mucho más aceptado. Todavía hay quien sigue pues, eh, relacionando al, al clown con el payaso y con, solamente con, con los hombres y todo. Pero bueno, yo creo que hemos hecho eh, camino muchas de las payasas que, que justamente nos hemos cuestionado sobre cómo es el humor femenino, cómo es el, eh, cómo es el clown femenino, cómo, las diferencias que realmente puede tener y pues cómo lo hemos ejercido. ¿no? En mi caso, te digo, yo lo he relacionado mucho a mis personajes de de y en mi caso, pues los, los, o sea, como que han tenido una, eh, un territorio común en, en el excéntrico, en, en el grotesco. Entonces, pues ahí es donde yo lo sé donde los he situado, ¿no? Y he tomado un poco también del bufón y una serie de cosas. O sea, realmente yo, pues me he ido llegando de muchas herramientas de maestros fantásticos que he tenido en la vida, que estoy muy afortunada por haberlos tenido, y que pues me llevaron por, por buen camino y que fueron muy, muy contemporáneos y muy vanguardistas, y que hoy en este 2023, pues me permiten hacer esta síntesis eh, en estos personajes y que pues, le, les dan una riqueza, una vida y un aire que, que con otros métodos
0: pues no tendrían, ¿no? Ah, y déjame, déjame presumirle a la gente porque luego, ah, bueno, por ejemplo, en el programa hemos tenido y hace rato hablábamos de que tenemos como amigo común Andrés Aguilar y Andrés sí, nos contó... para él. Sí, 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 lugar a duda. Y nos contó, bueno, todo su, su periplo para, para estudiar clown este, porque aparte el de un día para otro, dijo: Me voy a hacer, estaba estudiando una carrera y de repente dijo: Me voy de payaso, ¿no? Como que dices: Espérame tantito, o sea, piensas payaso y dices: Ya lo veo dando malabares en una esquina, este, con dos globos en las pompas, a ver <risa> qué le da, ¿no? Eh, y, y luego también la gente tenemos, por no saber, eh, pues sí, la idea, ¿no? De que, pues, qué tanto tienes que estudiar para payaso, ¿no? Pero déjame decirle a la gente que tú estudiaste en la, en, en la escuela de clown de Barcelona. Y has tenido maestros como Tito Vasconcelos y Ricardo Nikolayevsky. O sea, no es, no es, me puse a hacerle de payaso viendo tres programas de tele chistositos y a ver qué se me ocurre y, y aprendí a hacer malabares por mi cuenta. O sea, realmente hay toda una escuela fundamentada y no me refiero solo a la Escuela de Barcelona, sino a, 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 la, a lo que el clown refiere, que va más allá del típico payaso, ¿no? Este, y muchas de las cosas, y esta es la pregunta donde quiero llegar, Muchas de las del payaso tradicional se basa en muchos estereotipos sí. y el humor. Desde podemos decir desde que es humor hasta mediados de la década de este siglo, de la pasada. Este a la mujer estaba estereotipada en, en, en una en una cajita, no? Y de repente y no quiero meterme al tema de la liberación, pero sí quitar tabús, no meterte con ciertos Cómo irrumpes en eso? Porque tú empiezas a estudiar cuando existe ese estereotipo. Y ahora estás en donde ya no se deben de, de atacar y ese tipo de cosas.
1: Mira, yo creo que también, o sea, en mi caso, pues he sido súper, súper, súper autodidacta. Entonces realmente, pues yo, así como Andrés, yo también estudié una carrera. no O sea, yo, estu yo estudié Derecho antes de todo. <risa> Muy relacionadas. Sí, pues fíjate que aunque no lo creas, sí, realmente sí. O sea, de hecho, pues este, es increíble la cantidad de, de vocablos que comparte el teatro con, con el derecho, ¿no? Es, es impresionante. Yo tengo una, yo tengo una investigación de teatro y, y derecho, teatro y justicia. Entonces, bueno. Wow. Sí, es que de verdad, porque todo nace, en, en, o sea, to, en todas las formas ritualistas griegas, luego se van todo, o sea, todo el procedimiento que conocemos hoy en día en, en, en los juzgados, en los tribunales, en el sistema romano-germánico, que es el que tenemos en, en, en México eh, y América Latina y en, bueno... ¿Occidente, pues, en, no? En Roma, general, ¿no? Y, Ajá, en, bueno, en fin, romano-germánico, como su nombre lo indica. Todas esas fórmulas de procesales, las que hacemos para los procesos, son, este, son fórmulas teatrales. Son fórmulas teatrales, ajá, y entonces toda la, la actuación, así se llaman, o sea, todo lo, lo que compone un expediente, pues es, son las actuaciones, y el actor de un juicio, pues es el actor, y la máscara es la persona, en fin, bueno, ya, ya otro día hablamos de eso porque sí es bien, bien interesante. Claro. Y ese es pues, parte de un conocimiento universal. Yo creo que no, no necesita ser abogado ni nada para interesarse en esto, ¿no? En el teatro y derecho. Pero bueno, a lo que voy es a que yo fui muy, muy, muy autodidacta y, y entonces eh, realmente para mí el, el humor y la forma de, de hacer bromas, chistes y todo ese rollo para mí siempre fue un re, una especie de refugio, una especie de de metodología, de filosofía para la vida. Entonces, cuando yo realmente eh, pues me encuentro con estos magníficos maestros no que, que me ayudan a, a dar a luz la artista que yo soy eh, y a ver un artista en mí, pues realmente, o sea, yo de alguna forma yo ya tenía una relación muy profunda con, con la comedia, ¿no? Y ya era para mí era un, una tablita de salvación de, de, de todos los problemas, de todas las, este, las situaciones difíciles que yo vivía en mi vida o que... O, o de la represión que podía llegar a haber en casa o en la sociedad o, o, los, o los problemas familiares, lo que sea. Yo siempre me refugié en el humor, siempre. O sea, para mí ha sido una, una constante, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente cuando llego con ellos, pues, yo ya tenía este camino y ellos me, me ayudaron a irme orientando. Y, pues, eh, pues, aunque no lo creas fantásticamente, pues, el cabaret, por ejemplo, con Carl Valentín, nos brinda ya una relación con comediantes mujeres de otro nivel que era muy diferente a lo que normalmente, como dices, estos estereotipos, ya, ya escapaba de, de ahí, ¿no? Y el cabaret por sí mismo, pues eh, el cabaret como yo lo, lo... Cuando te digo cabaret en este momento me refiero a, a, pues, al, al, al cabaret alemán, ¿no? O sea que...
0: Sí, o sea, no, no eh, nada más al, a, a, a la stripper, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, no, no. no. Más al, a, la, a la actuación, a un buen número musical, al humor, la interacción, sí, sí.
1: Sí, como dice Tito Vasconcelos, el cabaret no, no es un género, o sea, bueno, no solo es un género, sino es un ambiente, ¿no? Como él lo dice, donde pueden pasar muchas cosas porque es un ambiente de libertad, es un ambiente de, 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 um, de diversidad, de, de frontera, donde pasan muchas cosas. Pero bueno, entonces, eh, este, pues eso. Entonces, la, la verdad es que yo, yo tuve maestros de verdad tan contemporáneos, tan avanzados, que yo ya no me, ya no me, me topé, digamos, con algunas de esas problemáticas que, que sí vivían otras compañeras, o que, sino que realmente para mí, pues, este, pues el, el ir teniendo esos, esos magníficos referentes, estos maestros tan, pues tan avanzados y maestras, ¿no? Ya en el caso de, de, de la escuela de clown, pues, pues yo para mí fue, fue, fue un paraíso, ¿no? Realmente encontrar más bien que había plena libertad en estos géneros, más que encontrar una limitante, y, y pues como, como sí tengo el, el orgullo de decir que, que me dediqué de una, me he dedicado de una manera muy honesta, entonces siempre encontré, salvo algunos honrosas excepciones de las cuales ya hablaremos, pero siempre encontré mucha libertad en, en los ambientes donde yo me, me, me desempeñé, ¿no? Entonces, pues, eh, pues he sido muy afortunada, la verdad, querido tío, porque sí. pues yo logré entender que también... Esas cosas, la libertad, pues, está como que adentro, ¿no? O sea, debemos de conquistarla nosotros primero por dentro y, y luego te juro que se va a manifestar o, en fin. Entonces, no, no he tenido mucha limitante en esa parte. O sea, sí, el, sí, la, sí he encontrado, fíjate que he encontrado más una, limitación, una limitante en ambientes, pues, excesivamente formales o, pues, como la televisión o como ese. Ahí sí encontré un problema de misoginia fuerte. Ahí sí me topé, órale, ¿no? O sea, no se vale crear como uno quiere. No puedes decir lo que tú quieres, no puedes. Eh, todavía falta mucho, es un área de oportunidad muy grande para, para las creadoras, eh, las mujeres en los medios. A mí me parece que es, un, es el gran tema que sigue, ¿eh? O sea, sin es el gran tema.
0: Sí, sin duda. Yo estoy de acuerdo, sobre todo porque ahorita que te, que te oigo hablar, y tú te has movido, como dices, en el ambiente de cabaret, entendamos a este cabaret, el alemán, sí. como, como bien pones de ejemplo, para que la gente no se vaya a sí. otro tipo de cabaret. Es, es... nuestra asociación. Eh, y obviamente el teatro. Y creo que el teatro tiene una maravilla, y más en el teatro de comedia, eh, que es, tú dices un chiste en el teatro y sabes si funciona o no funciona. Igual en el cabaret. Y en el cabaret sí. además tienes la, la, la situación de que va a haber una interacción con el público. En la televisión, pues igual y funciona, te enterarás algún día si alguien te dice, ay, te vi, estuviste muy chistoso, no, me gustó el chiste, pero en el otro es, es vivo, es algo vivo, incluso voy a decir algo, me voy a sentir ahorita, me voy a querer como la mamá de los pollitos, pero ahí no me acuerdo exactamente qué comentas en, en, al principio de la obra, de, de, tenemos otros datos, y yo me reí mucho, y aparte tengo una risa muy escandalosa, y en eso <risa> te, te volteaste hacia mí, me hiciste así como de, estoy <risa> sí, sí. bien, no, no,
1: me acuerdo perfecto Ah, mira, me acuerdo de ese momento, de esa risa de, de, de ese gesto y sí, usted... porque
0: aparte era como medio de burla por lo que acababas de decir sí, y, y son, sí. pero son de esos momentos en que dices el actor, gracias a sea bueno o sea malo, porque creo yo que en mi caso fue una buena reacción pero sabes si está funcionando, sabes si el chiste si la improvisación, de oye esta improvisación funcionó, a ver vamos a repetirla para a lo mejor ya dejarla adentro o sabes que, este chiste no está funcionando quítalo eh, sí. esto, esto ya nos dimos cuenta que a nosotros nos encantaba como escritores Y a la gente no, o sea, es, es muy vivo en ese sentido Y voy a, empe sí, y voy a empezar con las preguntas cliché Porque tenemos que caer en los clichés ¿Si ¿Sí es más difícil hacer reír? Pues mira, para, para mí la verdad es que no <risa>
1: porque, O sea, no... Yo lo que sí creo es que lo, lo que cuesta trabajo es conquistar eh, la, una honestidad. Así, una, conquistar la, la honestidad, conquistar el, eh, el encontrar tu sentido del humor, el encontrar, eh, por ejemplo, en el caso del clown, que eso, esa, esa herramienta nos la brinda el clown. Entonces, esa, esa desnudez, esa vulnerabilidad a la cual te vas a exponer el flop, famosísimo flop del, del frac, ahí, ¿no? de ok, estoy fracasando y enfrente de ustedes... Y aquí estoy, ¿no? Y esto soy y, y no quiero a, a no hacer más que ser, ¿no? O sea, creo que esa es la parte que, que en esa parte pues sí puede llegar a, a costar más, ¿no? Pero también creo que, que si aplicas eso mismo para la, las otras emociones, o sea, si tú dices, bueno, voy a mostrar realmente mi dolor, ¿verdad? Voy a mostrar mi, mi melancolía pura, ¿no? O sea, todas esas cosas tan, o sea son, son igual. Yo creo que aquí el tema es... es qué tan honestos eh, somos, ¿no? Y eso sí es difícil, en general, pero, pero no, yo creo que, o sea, lo de hacer reír, bueno, a mí se me da porque, pues, es que lo que yo he venido haciendo claro. en tanto tiempo, y me encanta hacer reír, me encanta esa energía, y me encanta, eh, para mí, yo creo que la gente quiere mucho reírse, o sea, tiene, tiene muchas ganas de reírse, o sea, tiene, necesita muchísimo el, el recurso de la risa, y, y yo creo que no, o sea, que mientras, mientras el público te vea honesto, te vea como fresco, Mientras no lo ofendas, obviamente, ¿no? Porque hay mucha gente que sale a... O sea, pues sí, claro, si, si, para, si tu sentido del humor va a ser ir a ofender al, al, al público, pues mucha suerte, ¿no? O sea, igual igual va a haber que se ría de nervios, pero lo estás traumando, ¿no?
0: Sí. Sí, el típico no. Es que se agarran de la primera mesa en, en, el, en el show y se lo traen de bajada todo y es de... Vámonos o sea, a
1: dices, no puede ser, ¿no?
0: Repartamos sí. las entradas, o sea, yo hice la mitad del show, ¿no? O sea... Y este, fui, fui sí, es panel. malísima
1: onda eso, ¿eh? a mí eso no me gusta. Entonces, o sea, yo también, pues te, te digo, he tenido mucha suerte de, de tener eh, eh, maestros y que, guías que, me han, que, me, que nos han llevado por el, con ética, con amor, hacia, hacia un humor, con mucha ética, ¿no? Y eso no significa tampoco la, la cultura de la excesiva cancelación, porque, o sea, ahí ya hay otro tema controvertido, pero, pero sí, realmente creo que hay un criterio básico que es el no, el no ofender, el no dañar, ¿no? El no.
0: A ver, es que eso me gusta porque yo, yo este, a veces no estoy muy a favor de lo políticamente correcto. No sí. porque esté en contra de él, sino porque creo que ya llegamos a unos niveles de exageración asquerosos. Sí, sí, sí. Y una vez le decía a alguien, tú puedes contar un chiste y te puede hacer gracia o no te puede hacer gracia, uh -huh. pero que te ofendas no es, no es culpa del chiste ni del que lo cuenta, es de ti. Digo, salvo que vayas literalmente a ofender a alguien, no, o sea si llegas con, con una persona y le vas a contar un chiste que sabes que le va a doler, bueno, eso ya no es chiste, eso ya es una claro. chetada, ¿no? Pero, pero realmente el humor, o sea, puedes contar un chiste de negros, pero no porque vayas a ofender a los negros, sino porque la circunstancia o te lo permite y no por eso es ofensivo, ¿no?
1: Sí, pues depende, ¿no? Depende. Bueno, dicen que por ahí, por ejemplo, si tú perteneces como a la o sea, como a la comunidad de la cual vas a hablar, pues entonces puedes hacerlo, ¿no? O si estás como adoleciendo va a ser una autocrítica. O sea, también el chiste es que pases por la autocrítica, ¿no? Tú también, como para que realmente no resulte meramente ofensivo. Y pues, o sea, la construcción del humor, pues, es una cuestión también muy social y pues actualmente, desde luego, ¿no? O sea, se ha avanzado en muchos derechos y, y pues, bueno, el humor es, eh, ha sufrido sus sus transformaciones, ¿no? O sea, yo creo que, o la, o, la, o la forma del humor que a mí me gusta, o sea, por ejemplo, en el, en el tema político, pues a mí me gusta mucho criticar, por supuesto, los accesos del poder, ¿no? O sea, esa parte sí, no tengo ninguna culpa, ni ningún empacho en hacerlo, ni nada, o sea, puedo, o sea me encanta hacer lo más cruel posible. En esa parte sí no tengo concesiones, ¿no? Obviamente, pero bueno, no te vas a reír de un grupo vulnerable por sí, por sí, por sí. Claro. Por...
0: Sí, sí, o sea, no, no, va. no, no vas a agarrar y decirme, ay, me voy a burlar de los que tienen tal discapacidad y voy a hacer todo un show sobre eso, ¿no? O sea, eso sí ya es, ya incluso es fácil, ¿no?
1: Sí, no, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues en esa parte, este, pues sí, ahorita hay mucho que discutir y mucho que cambiar y todo, pero yo creo que también explorar. Como, como el humor, que eso es lo, a lo que me ha ayudado mucho también el clown, ¿no? O sea, como que explorar eh, esta parte del humor en la cual es, era, antes, o, ¿cómo te diré? Está más allá también del constructo social o cultural, ¿no? Y que se basa más en el cuerpo y que se basa más en... en pues en la risa Caica, ¿no? Por así decirlo, que, que va más allá de las ideas. O sea, que tú dices, pues yo no conozco a Claudia Sheinbaum, pero esa señora que está ahí, o sea, me está dando risa lo que está haciendo porque finalmente, o sea, su postura, sus, sus gestos, o sea, yo puedo reconocer un millón de cosas más en esa, en esa construcción de personaje, además de esa política,
0: ¿no? O, claro, sea, o sea, si, si ve... conozco la política, además, entonces ya lo llevo más allá
1: claro, ¿no? Pero el chiste es como que lograr, pues, basarte en arquetipos, ¿no? Que es lo que, lo que básicamente a lo que apostamos, yo creo, como eh, pues como creadores de, de personajes de comedia, es más, más que estereotipos, ahora sí que como, sin, sin ofender a tu programa. No, no te preocupes,
0: no te preocupes, al contrario, para eso está el nombre, para hacerlo triste. Vamos a
1: hacer otro programa que se llama Arquetipo. No, pero es este, ¿cómo se llama? Es ir al, o sea, Eliminar el estereotipo o trascenderlo más que eliminarlo, porque a veces puedes empezar por un estereotipo, te puedes desbordar a un arquetipo, ¿no? Que es algo más rico, que es algo donde, donde todo el mundo vamos a, a coincidir y donde es, los personajes son realmente fuertes ahí, ¿no? Que dices, ah, ahora sí, es, estoy entendiendo esta, esta
0: situación. Interesante lo que comentas, este, voy, porque aparte el chiste también es invitar a toda la gente que nos está viendo ahorita en vivo y a los que nos van a ver después en YouTube. Y a los que nos van a escuchar en Spotify y en Apple Podcast y en iHeartRadio, que vayan a ver la obra, ¿no? Porque si no, pues, pues qué chiste, ¿no? Este, ahí medio te congelaste, o, o a lo mejor es muy Ay, Te
1: congelaste tú. No, es que, es que nuestra productora nos está regalando. Son 10 pases dobles, cinco para el sábado y cinco para el domingo para el programa de estereotipos.
0: No, bueno, eso, eso. No me lo dijo a mí, mira, no vas, qué sorpresa, qué buena onda. O sea, ¿hay 10, 10, este, para este sábado y para este domingo? Sí, o sea, 5 para el sábado. Ok, que es 5 este? para el
1: domingo. Y Tenemos, acuérdate que tenemos dos funciones cada día.
0: Sí, 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 sí. Eh, Entonces,
1: para que las muevas en tus redes.
0: Ah, no, me encanta la idea, es, es darlo por hecho. Y, y le voy a contar a la gente, este obviamente nunca voy a destripar la obra. Eh, aunque podría, o sea, lo digo en el mejor sentido de la palabra, porque sí. el chiste es vivirla. A mí me llama sí. mucho la atención porque uno llega, ahora sí que atraído por el póster, vamos a, dejarlo, a decirlo de esa manera, y lo primero sí. que te enfrentas es algo totalmente distinto, ¿no? O sea, ah, claro. en, en el póster aparece Angelo de, de Marcelo, apareces tú como Claudia, como Claudia Sheyman, María Lisa Delgado como una viejita que después te enteras quién es, eh, el, coco, el, el, el cocodrilo de la qué buena con su caracterización de, de cocodrilo, sí, sí. Y, y un cuate, la verdad, te ofrezco una disculpa, no me acuerdo el nombre, pero que toca el órgano impresionante, los sí, no, teclados, no. ¿no?
1: Sí, Baldomero. Y,
0: pero, Baldomero. Y este, entonces vas con ese, de repente entras y lo primero que te encuentras es una estación de radio con un nombre formidable, ¿no? El, el, el XHPG, la, la radio del, del, del bienestar. Y e, Insisto, no, des, no, no destriponado, cuando entras a la sala lo ves, o sea, no es destriponado. Y la primera parte de la obra es toda una situación tan extrema, divertida, en la que hay una serie de juegos entre las, lo que sucede, digamos, en el día a día, pero desde el punto de vista incluso de los medios burlándose evidentemente de lo que se vive hoy en día en el, en el país, la, la versatilidad que tienen todos ustedes, este, me atrevería a decir que el, el, el cocodrilo de la que buena es como de, o sea, este güey aparte actúa, o sea... Este güey no nada más es simpático en el radio, ¿no? O sea, tiene algo más. Y este María Alicia Delgado, que tengo, tengo entendido que después de 10 años regresa a la, a la, a, al teatro. Y de repente nos vamos al, al, al intermedio y regresamos y vemos otra obra totalmente distinta. O sea, me, sí, me atrevería sí. a decir que son dos obras por el precio de una, ¿no? O sea, Sí, sí cierto. Y, y, sí. y le voy a decir a la gente, porque ahorita tú mencionabas Claudia Sheinbaum, y te pueden ver y dicen, bueno, tiene el pelo negro igual que Claudia Sheinbaum y tal. Eh, yo creo que en, en, en tu caracterización de Claudia Sheinbaum, aparte hay un grado de humildad brutal, humildad brutal. Porque no eres nada fea, y Claudia Sheinbaum no es precisamente la guapa. La guapa. Entonces, el, 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 voy a enseñarle una, una foto a la gente de tu caracterización. Dame un segundo. Este, no sé... Sí, ahí se. Ve. Sí, sí, sí se ve es que. Ahí está, ahí está. Es una de las, de las fotos en las que sales de, de Claudia. Este, y hay otra que también me parece formidable. Este, aparte, tenía muchas donde escoger, ¿no? Entonces tuve la, la oportunidad de escoger las que las que funcionaran. sí, 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 sí. sí, sí. Eh, ahí eres Claudia. De verdad, ahí eres Claudia. O sea, digo, y lo digo. Con respeto, de verdad, porque no es así como de, del piropo más grande que te pueda hacer alguien, ¿no? No,
1: no es. No, horrible cuando me reclutaron para la obra, o sea, <risa> cuando me vio Pierre en, en, este, en los pasillos de Televisa. Bueno, me empezaron a ver la gente, o sea, de repente, yo estaba en un personaje donde tenía el pelo recogido, ¿no? Y entonces este, ahí andaba por los pasillos de Televisa y de repente, o sea, me empezaron a decir, ay, señorito, perdón, pero así los de la limpieza y así... Pense, me siento, pero es que la verdad usted, híjole, se me representa mucho como a la señorita Claudia Sheinbaum, no se vaya a ofender, y yo, ok, 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 y ya luego, pues ya cuando Pierre me dijo, o sea, sabes que estás pintada para el papel, y así de, no sé si me da gusto o no, pero bueno.
0: Y, y, sí. y te voy a decir que cuando, cuando sales, ves a Claudia Sheinbaum, o sea, sí,
1: porque... La gente es...
0: Aparte hay algo que creo que es bien importante en este tipo de caracterizaciones, no sé si estés de acuerdo conmigo. Una cosa es el disfraz y otra cosa es precisamente la voz y el cómo lo actúas. Exagerar obviamente lo, lo exagerable sí, del, del personaje, básico, ¿no? pero, pero en el momento que está el debate entre Marcelo y Claudia, es que de verdad estás viendo el debate entre Marcelo, este, Marcelo y, y y lo que es peor de todo es que las respuestas son de comedia, las que hay entre ustedes, y dices pero creo que se las dice en diario, o sea, lo más fuerte es que creo que esto lo llevaron a la comedia, pero es la realidad, o sea, es, es fuerte. Sí, fíjate
1: que, que se, hemos ido como profundizando, o sea, a mí este, me ha dado la oportunidad como de, o sea, Marcelo, Pierre tiene 15 años con el personaje, o sea, me llevo una ventaja de, de años muy grande, y yo empecé apenas el año pasado, pero, pero juntos, o sea, hemos crecido mucho como los personajes y todos los días, o sea, por ejemplo, si tú ahorita regresas este fin de semana, mi querido tío, vas a ver que hay muchísimas cosas nuevas incorporadas que, y que le hemos dado una vuelta de tuerca a, a las situaciones y que, pues ahí obviamente tenemos la obligación, porque el género así lo exige, de estarnos actualizando, ¿no? Y de, claro. pues, dar, cambiar las notas. Y yo, por ejemplo, ahorita la, la propuesta de, de Claudia ya no es la misma de la que tuviste, o sea, de, 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 lo, de, de lo que es mayor propuesta de campaña del personaje ya es otro. En fin, entonces, o sea, le, le vamos metiendo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya, ya tenemos la vendimia de los trajes de baño, los toppers y los calzones. De, sí, de la claro. Conam
0: el, es que aparte, eh, yo, yo no soy muy partidario del gobierno actual, y, pero siempre he dicho, para la comedia, en serio los comediantes deben de estarle eternamente agradecido a un gobierno que te da material diario, o sea es no, sí. impresionante, sí, es, que... es, es diario hay algo que dices, no o sea tengo que actualizar la obra pero no la puedo actualizar tanto y tan rápido y
1: parece, o sea, ¿no? que no alcanzo a, a a entender tanta información mira la, la cosa es que a veces nos están superando ya, o sea en el tema de que, o sea ya lo que dicen es hilarante, ¿no? O sea, como lo que decía el otro día, este, que el PG dijo, es que ya no, no va a ser el medio ambiente, ahora va a ser el ambiente completo, y, o sea, dice ya me superaron, o sea,
0: ya ya no soy yo, una buena guionista. Ese, yo lo iba a sacar mañana en la obra, pero ya este lo dijo de verdad, o sea, ya no, ya no es chiste, ya es ya, realidad. ¿Cómo le hago, no? Para farsear esto, esto ya está
1: suficientemente farseado.
0: Yo, yo, yo siempre lo he dicho en el programa, lo he dicho y te lo, te lo cuento, que cuando cuando es, me imagino cómo estaban en una de estas juntas que tienen antes de la mañana, ¿ves? Que supuestamente hay una junta, cuando estaban sí. un día hablando del avión y que decían que no lo podían vender, y alguien ha de haber dicho de broma, no, hombre, es que no sale ni en rifa, y él dijo, vamos a rifarlo. <risa> Esa es la idea, y dices, no, güey, era broma. O sea, es una frase hecha. Y este, sí. ahora, hay un detalle, y este sí, perdón que lo vaya a destripar, pero, pero se me hizo formidable, porque creo que. Que tu personaje, el de Claudia Sheinbaum, hay muchas cosas que son muy fáciles de reconocer de, de ella pero una que no es tan fácil es la ropa, o sea, no es, no es como una Beatriz Paredes que sabes que siempre va a salir con con weepil. su vestido acá, güepil o, o este, o, o que sale siempre de un color, no o sea a mí si me preguntas, ¿cómo se viste? gracias a Dios se viste, ¿no? porque si no no sé si pudiera estar todavía hablando coherentemente pero el traje, el saco que saques con las dos este, eh, reproducciones del metro en los brazos, dije, no, es que lo dice todo sin decirlo nada. O sea. Claro.
1: Pues ese traje yo lo diseñé, ¿no? Porque oh, ahí volvemos al, al tema de los payasos, ¿no? O sea, como que. O del cabaret, o sea, como que crear a veces el personaje a partir de un, de un elemento de vestuario o lo que el vestuario logra cómicamente, o lo que expresa, y en este caso, como dices, es absolutamente simbólico, sí requiere una construcción este, más allá de un... de Bueno, un buen vestuarista cómico lo haría, pero tiene que ser un vestuarista pues especializado en, en comedia, fíjate. De hecho, eh, hay, hay cursos de, de vestuarismo
0: cómico, ¿no? Me, me, me estás sorprendiendo, no sabía que había... Ahora sí que vestuaristas especializados en comedia. O sea, no nada más es ponerle ropa, sino también pensar la función de que dé un tema de comedia.
1: Así es. Entonces, eh, sí, sí existe. Eh, bueno, uno de los grandes este, se llama Oscar Olivier, que es además es artista de cabaret también, eh, pero él se, se ha dedicado mucho, toda su vida pues, a, a la construcción de vestuarios en función de la escena de la comedia, ¿no? Entonces, pues, es, y de una escena de, cómica, pero, pero no realista, ¿No? Que es un poco lo que viste en el saco O sea, me parece súper este Pues me encanta, ¿no? Que te hayas fijado en, en ese detalle Porque me,
0: no me formidable
1: Y realmente hay mucho Atrás de eso, porque además No solamente pues, fue la idea de, pues, de lo que pasó Con el metro, obviamente, sino de que eh, fue eh, eh, yo, yo diseñé Ese vestuario pensando En un meme que salió después de cuando Se cayó la línea 12 del metro Pocos días después Claudia Sheinbaum va a su primer acto en el Auditorio Nacional y, y, en su, y es como su primer gesto de campaña que es hacerle así. Ajá. Entonces, este, ¿cómo se llama? Eh, luego, luego salieron los memes. O sea, yo me inspiré en un meme. En, en los memes donde, donde ponían a ella con el, esto así, pero ya con, con los vagones del metro aquí, ¿no? Entonces, a mí, esa imagen a mí se me hizo brutal. O sea, se me hizo fuertísima se me hizo de estas... De estas sí, porque, eh... porque la,
0: la forma en la que quedaron los vagones es como una V de victoria, ¿no? O sea...
1: Exacto. Entonces a mí se me hizo de, esos, de esas imágenes verdaderamente poderosas, potentes y, y, y que dicen muchas cosas, ¿no? Eh, que dicen todo. Como dices, cuando ves eso, ya, enten, o sea, ya entendiste dos millones de cosas, porque sí, es un símbolo. Sí,
0: no, no le quiero quitar mérito, como dices, el personaje de, de, de Marcelo, Pierre lo viene haciendo desde que él era jefe de, de gobierno, ¿no? O sea, y ha ido creciendo con él, ¿no? O sea, así como Marcelo claro. se ha ido avejentando, él ha ido avejentando el personaje. Cuando, sí. aparece, cuando aparece Marcelo en ese momento del debate, que también es para botarse de risa.
1: Maravilloso.
0: Porque sale vestido de Superman, o sea, nada más que ves de Superman es S.M., ¿no? Super Marcelo. Pero, sí, sí, sí. pero siento que en ese sentido el de, Mar, el de Marcelo, vamos a decirlo así, es más evidente el otro, o sea, yo cuando vi el saco dije, como se haga famoso el saco, o sea, ya veo a la gente que anda con, con pues, el ¿qué saco. Que,
1: fíjate que lo llegué a llevar, es más, además lo llevaba yo con seguritos, porque todavía no me lo habían ni, ni acabado de coser, pero lo llevé a un par de entrevistas, que estuvimos haciendo un tour de medios este en Radio Fórmula y no sé qué, y este... ¿Y, ¿Y qué crees? Que sí había quien me lo pedía. Me decía, oye, no me puedes conseguir uno y no sé qué. luego es que todavía ni siquiera. Luego, no, yo lo hice. O sea, se lo puse a un saco mío, estos vagones, pero, pero sí, lo voy a sacar pronto. Ay, si no Valenciano lo va a tener.
0: Mira, qué interesante lo que dices de, de, del, del vestuario cómico, porque yo no, o sea, a ver, he visto cualquier cantidad de obras cómicas, y pues algunas veces, a veces, piensas que el vestuario, pues, es el que más o menos va con el personaje. Pero claro, en el, en el caso del clown, y como decíamos, que le hace toda una personificación del vagabundo para, para poder hacer el tipo de clown que hacía. Y me llama mucho la atención el segundo personaje que hace, o como cuarto, porque de repente hace como cuatro o cinco personajes también está María Alicia, pero en particular el del debate, el de, el de la madre patria, es, sí. porque también toda la caracterización, es muy interesante la caracterización de la, de la madre patria, vamos a para que la gente... diga, Qué triste los que nos están escuchando ¿verdad? ahora que lo pienso, porque no lo pueden ver, pero ahí, ahí estaba, va a aparecer este, María Alicia, les, se los describo, es, este sale encorvada como una viejita, toda golpeada de la cara, eh, un zarape sí. que es una especie entrebanda de presidencial y, y zarape este, mexicano, y con un, un bastón que es un signo de interrogación, no y, y es la madre patria. Eh, es muy interesante también la caracterización de este personaje, ¿no?
1: Sí, es que fíjate que la, la segunda parte de la obra, bien, bien lo dices, ¿no? Porque la segunda parte de la obra realmente es, eh, es completamente, es, es más cabaret, es más expresionista, ¿no? En ese sentido, es completamente expresionista, y entonces está llena así de simbolismos y de cuestiones eh, plásticas que nos, eh, eh, estos símbolos, pues desde luego contienen mucha información porque son, representan universos, ¿no? Atrás entonces, pues, claro, es, es un boom de información y mira, como decía nuestro amado Bertolt Brecht, decía que donde había un acto de cabaret, decía que tenía la, 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 la fuerza, la potencia de una, de una bomba, ¿no? Entonces, de una bomba nuclear, decía. Entonces, este, realmente este es el punto en el cual las, las mentes por dentro, ¿no? Los imaginarios colectivos, que son lo que hay detrás de, de un lenguaje escénico de cabaret, como es el caso, eh, colapsan, explotan, es cuando, cuando realmente dices, ah, ok, este tipo de obras sí generan conciencia, ¿no? Y no lo digo yo, o sea, es el género.
0: No, no, a ver, es que es muy interesante porque, a ver, comedia política en este país lo hay desde palillo, o sea, por mencionar un ejemplo, ¿no? O sea, nos podemos ir hasta claro, esa En la carpa. El, en la carpa. Sí. sí. Eh, y luego a lo mejor precisamente con la llegada de Fox que como que se abrió un poco más hacia los medios, los programas estos de, de la parodia en, en la que salían este, precisamente parodiando a los, a los personajes políticos pero yo creo que algo que tiene la obra y por eso vale la pena que la gente la vaya a ver es que además además es interactiva o sea, hay un momento interactivo y eso hace que al ser interactivo ya no seas un mero espectador ¿no? o sea ya eh, eh, al chiste lo quieras hasta, si me permites el término, analizarlo un poquito más, ver un poco más a fondo lo que se está diciendo, porque sabes que de una manera u otra en algún momento vas a intervenir como público, ¿no? Y eso me parece claro. muy, muy interesante, o sea, toda, toda la parte de los atriles que traen el, la, las corcholatas en, en, el, en el frente, las corcholatas que le dan al público para que vote, o sea, todo, todo, todo esto me gustó mucho, y por eso digo que yo, yo digo que son dos obras muy divertidas las dos, este, en donde le exige al, al, al público. Es una obra que sin ser elitista, sin ser acá de, ah, es que es la que escribieron para que luego la estudien en la Universidad de París, de no sé qué, de no, 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 pero tienes que echarle ganitas. O sea, como público, tienes que decir, más allá del chiste fácil, porque hay cosas que son chiste fácil como en todas y que son bienvenidos. Hay unos que son extra, a ver, no voy a, no voy a decirle, pero a mí en el momento cuando dijo, eh, aparece en escena, nada no más voy a decir así, aparece María Alicia y dice, ¿dónde está el puto helicóptero? Dije, es una joya, o sea, todo lo que hay en torno, porque dije, no me sorprendería que pasaría, o sea, si esto pasara en la vida real, sí se llegaría hasta esa consecuencia que están representando ahorita, o sea.
1: Claro
0: ya vivimos en un, en un surrealismo tan farsico tan, tan que, que mañana lo que hoy es comedia, mañana es realidad.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, no, pues este, la verdad es que pues yo creo que la, la, la obra tiene ese, ese acierto y esa riqueza, ¿no? De tener, diferente, como dices, diferentes hilos de estilos, de formas de, de, de humor y mucha libertad, ¿no? Que, que nos dimos Pierre y yo para escribirla y pues es y el para, resultado y
0: para actuarla porque bueno
1: y nos la seguimos dando para actuar exactamente porque realmente justo lo que dices no de que se vuelve interactivo de que la gente eh, pues participe activamente y que pueda cambiar el resultado del final de la obra no ¿Qué? o sea que sabe eso que eso es formidable eso está bueno porque dices bueno si, si votan por uno si votan por otro o el otro día por ejemplo nos sorprendieron muchísimo porque votaron o sea, todos voltearon primero por, por Marcelo, que ya venía pasando. Entonces dije, bueno, lo de siempre, ¿no? Y ahora, ¿quién vota por Claudita? Y, y, y todos voltearon su corcholata y casi todos volvieron a votar por mí también. Entonces votaron por las dos corcholatas, que eso sí fue una, un cambio, ¿eh? Fue un cambio claro. completamente cualitativo en la hora porque pues, no nos lo esperábamos. O sea, ¡ay, una no, o sea,
0: ¿Y ahora qué hacemos?
1: La, ahora qué hacemos? Exactamente. Entonces el Coco, de la que buena, que es muy, muy hábil y muy inteligente, dijo ahorita pues saben que se anulan las, las boletas dobles y no sé qué y, y bueno pero realmente a mí por ejemplo es, es de los momentos que yo siento que hicieron que hicieron crecer y cambiar mucho a mi personaje porque o sea, yo dije en qué momento les les, dicen, les generé simpatía y ternura o qué pedo o sea ay perdón no no, sí sea, por... o sea porque este hicieron eso no o sea normalmente me super mega odian no ay, o sea, Marcelo, ¿no? Ya, pues ya, váyanse a la fregada. Y entonces, este, en ese momento yo sentí que todo, no, o sea, les dio ternura la vieja. Y, y yo dije, ok, entonces ya, y yo sé que hice algo que, que les dio ternura, o sea, yo, yo, yo sé que cambié algo, o sea, ubico perfecto el, el cambio que hice en, mi, en, en, en el personaje, y en qué momento les dije, entonces dije, ah,
0: ya los voy a, bueno, los voy a manipular por ahí. Oye, me imagino que alguien ya te habrá hecho esta pregunta, pero te la tengo que hacer yo. Eh, curiosamente, las dos corcholatas que aparecen en la obra, digamos que son las que se están perfilando para hacer las corcholatas eh, de la carrera final, ¿no? O sea, no nos hagamos locos, Adán Augusto, benditos a Dios, no. Y no creo que nadie se suba al tren. Como actriz, no como, no como ciudadana, ojo, no como ciudadana, como actriz que te está funcionando también este personaje, no hay, no hay un pequeño diablito malo aquí que, de, que te diga si gana Claudia tenemos seis años de chamba garantizados.
1: No, pero no es un diablito, es un es un, diablo, un angelote. No, sí, claro, pero del mal. Ay. No, claro que me di, claro que me lo, me lo apenas, eh, apenas me lo empecé a cuestionar, porque, o sea, realmente yo cuando empecé a hacer a Claudia, dije, bueno, es lo más difícil que he hecho en mi vida entera, porque normalmente mis personajes son chispeantes, son llenos de energía, y son para arriba y cantan y no sé qué y hacen. Y cuando, o sea, me enfrenté con... Dije, ¿cómo voy a reproducir esta energía? ¿O no? Es, es hacia adentro. Es como, como implotar, ¿hace cuenta? Como es, para adentro.
0: O no, sea, no, para abajo
1: y para adentro, ¿no? ¿no? No
0: sé si has visto una serie de, este, creada por Teca Watiki que se llama eh, Lo que hacemos en las noches, que es Ay. uno supuestamente documental de vampiros. Y uno de los vampiros en particular no chupa sangre, chupa energía. ¿No? Entonces, okay. con la gente con la que platicabas, viendo cómo se quedan así dormidos y esto, y dices, es que así es esta mujer, o sea, no genera... No, no es como no, que no. dices, ¡vamos! Es como... Eso
1: por, eso, por eso fue muy raro cuando la gente votó por ella. Pero fíjate que me pasó algo, te... o sea, otra cosa rara que te voy a platicar O sea, cuando, igual, cuando andábamos en ese tour de medios y yo andaba vestida de Bam con mi... con mi saco que ya conoces, mis ojeras así todo el rollo y andaba yo así, ¿no? O sea, me sorprendió mucho que desperté un par de pasiones. O sea, yo dije, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo es posible? Porque además, o sea, normalmente no las despierto en mi vida. O sea, no, la verdad, no, o al menos no me la manifiesta, no sé, pero yo soy como que siempre ando en lo que ando y no ando. Te juro que estas dos personalidades, porque aparte fueron dos personalidades, o sea, sí, sí estaban como enganchados, con pero, pero era con shameba o sea, no era yo, me explico, yo así de, güey, o sea, ¿qué está pasando, no? Y entonces fíjate que tuve que recurrir, inclusive una de ellos es una estrella del rock, del rock and roll internacional El de ACDC que andaba por aquí Porque iban a dar un concierto
0: Brian Johnson estaba como, ¿eh? Brian Johnson, ¿Eres? el cantante de, de ACDC Dave, Dave, no sé qué Pero te, te digo
1: Bueno y, Bueno, y ese. Los qué
0: bueno Un rockero,
1: no imagínate así de ah, because This is sexy man Y así de What is sexy, o sea y este, Pero, pero digo, pues, estábamos platicando mi padre y todo, más allá de todo el rollo, pero sí lo veía como prendidón, y yo decía, bueno, qué loco, en verdad, qué loco. Y, y, y entonces hablando con una amiga mía que es analista política, me dijo, es súper lógico. Y yo, ¿cómo va a ser súper lógico si además yo traía, o sea, bueno, la peor cara de mi, de mi vida, con el vestidito de este ñoño, con el, bueno, ¿qué onda, no? Me dijo, sí, es que al final... Y eso, o sea, es un personaje que despierta, o sea, es, un, es una mujer con poder, o sea, abusados, ¿eh? Porque esto puede, puede ah, ser. No, que, totalmente. Entonces, es una mujer con poder, y por más eh, sin chistes, sin chispas, sin lo que tú quieras, lo que sea, o sea, también es, es el sueño como de dominar y controlar a la mujer que tiene poder, que te va a controlar a ti al, al mismo tiempo y te va a pegar con un látigo, y así sí, de ¡ay! tu Entonces,
0: que, bueno, Sí, sí, es verdad. O sí, llama la atención porque, a ver, obviamente ustedes no hacen una obra este, patrocinada por Mitofsky para hacer una encuesta a cada obra y decir cómo van los pulso de la, de la nación, ¿no? Pero al fin y al cabo, yo creo que si a, a vemos, porque me incluyo, pero yo levanté también mi, mi corcholata, vemos muchos que dices, yo no lo voy a la obra, yo voy un poco en la realidad y si tengo de elegir uno de estos dos por cuál voy, ¿no? Y es un claro. poco lo que dices, o sea, siempre más o menos como Marcelo, pero de repente empiezan a ver los Claudias y dices, oye, pues ya sí. me empieza a hacer un poco, un poco de sentido lo que está pasando en la realidad.
1: Y lo que te digo, o sea, realmente yo cuando empecé a hacer a Claudia, yo nunca pensé, por lo, ya me fui por un jardín que ya regresamos, pero la cosa es que, o sea, yo nunca pensé que, que realmente este, ya fuera a ganar, o sea, yo dije, bueno, pues yo aquí humildemente, haré mi papel pues y entonces cuando empezó ese diablo fue cuando, el, el diablo que dices fue cuando, ay, me, si, está ay me, si está creciendo entonces en una de esas pues ya me rayé y si sí voy a tener trabajito, entonces más vale que sí me está bien, porque si sí voy a tener mi trabajito de, de la presidenta pero también por otro lado empezó bueno te voy a decir otra cosa rarísima que me pasó, tuve un sueño que fue para mí una pesadilla, ¿eh? una pesadilla horrible un sueño así que soñé que Claudia Sheinbaum era divina y que hablaba conmigo así, buenísima onda, y me invitaba a su casa, y me enseñaba a sus hijos, pero fue toda la noche, yo dije, yo creo que esta señora está haciendo brujería, neta, o sea, cuando me desperté, dije, está haciendo brujería, y se me está metiendo en mis sueños para que sembrarme culpa de que estoy haciendo a una, o sea, estoy burlándome de una gran, de una gran dama,
0: de una mujer divina te está haciendo brujería para que en la obra vayas cambiando poco a poco el papel y en realidad al final sí hagas proselitismo, ¿no? O sea, al final sí sea de vamos, voten por mí, guau. Wow. O sea,
1: y, y luego dices también, o sea, también te viene la paranoia, ¿no? De decir,
0: mm,
1: vaya a ser, ¿verdad? Que se moleste, que se moleste <risa> mucho, vaya a ser, y que este, pues por ahí aparezca alguien de la Guardia Nacional, o una situación.
0: Una, una si moto que, que, que me quiera robar la bolsa y se vaya con algo más. Sí, sí, no, a ver, era o lo sea, que quería decir, ¿te ha tocado ya políticos en, en el teatro?
1: Eh, sí, bueno, cuando yo trabajaba en, en No, el no, pero, pero
0: ahorita con, con esta obra.
1: No nos tocó, polit... bueno, nos han tocado periodistas de la política o, o periodistas, periodistas que están cercanos a algunos políticos, y sí nos tocó el otro día la persona que maneja las redes de Marcelo Obrard, por ejemplo. ok. Entonces, que además justamente fue el día que, este, que Sheinbaum por alguna razón también obtuvo, obtuvo algunos votos, ¿no? Y fue así como muy, como que porque pues nosotros, o sea, yo creo que una de, la, de, la, de las cosas que, que, que eran fácilmente demostrables era que, pues, la gente estaba más de ese lado con Marcelo, porque la verdad es que la gente ha votado más por Marcelo, eso sí, en la obra, ¿no? Pero bueno, eh, sí, sí nos tocó eso. Por ejemplo, el otro día fue un amigo que, que es periodista y que ha trabajado muchísimo con, con el astillero. Por ejemplo, o sea esa fue la parte como más, más cercana, digamos. Ahí yo, yo escribí con, para el astillero hace tiempo y este compañero pues este, hacía eh, reseñas y cuestiones para, para el astillero. Entonces, pues bueno, pero le gustó. Afortunadamente le gustó y todo, pero sí, sí dices, ay, órale, ¿no?
0: ¿Qué haces? ¿Qué harías si un día dos minutos antes de, de empezar la obra te dicen en el público está Clau?
1: Pues haría lo mismo, la verdad. O sea, lo, creo que lo haría con. Pues yo, yo, definitivamente habría cosas que se modificarían, pero no, no, no desde mi mente, sino, o sea, desde mi energía, porque sinceramente, como bien lo, lo, lo has observado, este tipo de género que rompe la cuarta pared y en el cual no es lo mismo que esté el tío sentado a que esté otra persona. O sea, cada, cada, cada público nos da una retroalimentación inmediata, instantánea y en el acto que te hace cambiar. Al menos eh, a mí me, me ocurre, ¿no? O sea, yo sí soy como súper así de la física cuántica en ese momento porque soy, o sea, mi público pues es el observador y modifica completamente Totalmente. lo que Totalmente, está... incluso
0: el famoso principio de incertidumbre, eso es lo que, lo que dice, que cuando tú analizas un fenómeno, el hecho de observarlo ya modifica el fenómeno en sí, ¿no? Entonces, en una obra también influye, o sea...
1: Totalmente, pero fíjate que desafortunadamente, y sí digo desafortunadamente porque es parte de una mala educación del actor, por algunos métodos muy anquilosados, creo que no toman en cuenta eso. Y entonces eh, dicen, yo no importa lo que... Yo voy a ser igual, voy a tomar mi taza de esta manera Y entonces de esta manera y, y, y la verdad es que entonces es cuando como que se fija mucho pues una realidad que al final ya son estos impostaciones que dices, oye, pero no, tómame en cuenta,
0: ¿no? Mira, yo, yo creo que, a ver, si vas mañana a ver Hamlet, esperas ver Hamlet, ¿no? O sea, esperas ver una obra, como dices, de, de cierta, cierto tipo de movimiento más, eh, más este, incluso tradicional, pero cuando vas a ver una obra de comedia, en general, siempre sabes que puede haber un, un resquicio de la improvisación, y a veces como público la agradeces. Yo, yo recuerdo dos cosas que sucedieron el día que la fuimos a ver, este, que en un momento cuando juntan los escritores, están así de repente, se voltea a pie y te pega con el, con el y periódico y se pasa de lanza. Y hasta, hasta el coco se lo dice como de, oye güey, ¿te pasas? Y ese, oye, no, no está, esto no estaba escrito, o sea, se ve que no estaba escrito. No,
1: no. No, no pero, estuvo nada escrito y luego se le... O sea, sí, ese, ese, me acuerdo perfecto de ese también, ¿no? no fue, fue mítico. Y ahora ya, se lea, ya, ya lo quiere fijar, pero siempre pero lo da diferente, y, pero siempre se pasa. Entonces, está buenísimo. Entonces, no, fíjate que, o sea, tú puedes hacer el mismo gesto y puede ser muy formal y puede ser muy todo, pero realmente, y aunque, a, aunque no se rompa la cuarta pared en ese estilo, porque es un drama, una tragicomedia, lo que tú quieras... Pero realmente, este, o sea, el, el, el observador es que va a afectar lo que está viendo. O sea, no, no es que ni siquiera nos lo planteemos. O sea, yo creo que ocurre. De claro, obviamente en este tipo de género, pues te das la libertad de realmente poder, poder actuar y, y reaccionar ante, ese, ante esa mirada que te da ah, el...
0: A mí me da mucha risa dentro de estas improvisaciones. Este, cuando sale, están en la parte de la radio y que, y que va, interrumpe varias veces María Alicia con las últimas noticias, que sale...
1: Con ah, la extra.
0: La extra. Ah, ah, con la extra, la extra, y que luego sale sí. por atrás otra vez, y que en una de esas vuelve a salir la extra, y todos vuelven como de qué, y dice, no, esa sí fue mamada mía. <risa> o sea... Sí, esa ya fue
1: una licencia de ella, ¿no?
0: Sí, sí, pero... Ya. Pero o sea, a mí, por lo menos como público, lo que me hace ver son dos cosas. Uno, la buena relación que hay en, entre los actores. Porque el que tú improvisas así, de alguna manera estás rompiendo un pie, una entrada, eh, a lo mejor un gag que estás a nada de meter y de repente entra el, el, el otro y es de, ya no lo puedo meter igual, o sea, entonces que haya esa, esa buena vibra al final también la proyecta, ¿no? Y, y, la, sí. otra, y la otra es precisamente es eso, es, es una obra viva, es una obra que, que lo, lo decías tú ahorita, o sea, Ana Gabriela les regaló, les, así les puso en bandeja de plata, lo de los calzones y los topperware. Un o sea... sketch
1: nuevo, sí, que, que lo metemos al, ahora al principio, un pedacito de eso, y pues ya estamos jugando con ese rollo. Yo llevo, llevo tal cual la vendimia, o sea, la llevo. Entonces, este, pues está padrísimo, y pues sí, como dices, siempre nos están dando material nuevo, y bueno, ahora todo lo que está pasando en la corte, que quieren ya desaparecer al, o sea, que, que lo, lo, los jueces y los magistrados los elijan, pues ya casi casi a mano alzada, no, es en serio. Entonces, bueno, pero de ahí ya te vas como al extremo para poder lograr la comedia,
0: ¿no? Sí, ma, también, también ustedes un día van a tener que hablar con, con los políticos. Y decir, Oigan, la obra es sábados y domingos, neto, denos chance de adaptar, porque no podemos estar trabajando diario, 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 diario para adaptarla. O sea, de una obra, de una semana a la otra no puede ser una obra totalmente nueva.
1: Exacto, exacto.
0: Me, me, es, gust, me, me gusta mucho de, de, de una de las cosas que te vi hacer en la obra que no te voy a pedir que lo hagas ahorita porque no soy un criminal, pero me impresionó y lo dio de verdad, la maravillosa voz que tienes, porque cantas muy bien, o sea porque hay, hay cancioncitas que dices ah es que esa la canto hasta yo que bueno no toco ni la puerta bien o sea, pero, pero tú hay momentos en que cantas muy muy bien y creo que aprovechas muy bien esa capacidad que tienes en la obra para, para lucirte de verdad, o sea, lo digo en el mejor sentido de la palabra, pero no abusan de eso. O sea, no es como de, ah, yo canto bien y ahora la, la mitad de la obra va a ser musical, ¿no? O sea, creo que está muy bien dosificado también eso.
1: Oh, sí, a mí me choca, o sea, es más una flojera total. O sea, yo de niña nunca me gustaron los musicales porque justo se me hacían muy pesados en esa parte. Ahora ya, ahora ya de grande y todo pues ya los puedo disfrutar más y todo. Pero, eh, pues, vuelvo, vuelvo a, a mis... Maestros estupendos, a Tito, que nos decía: por favor, no pongan las canciones completas, se lo suplico. O sea, es un mini-bit y si, y si pueden tener un virtuosismo en ese mini-bit, qué padre, pero no se trata de, de, de eso, ¿no? O sea, la obra puede ser súper musical y puede tener muchísima música, pero que realmente sea como eso, como salpimentar, como que pues, sí, si sí puedes cantar, un, o sea, yo tengo por regla eso, que en Cabaret yo nunca, nunca he metido una canción completa, a menos de, o sea, es, es, ha sido rarísima la vez que he metido yo una canción completa y es porque realmente está diciendo todo lo que se tiene que decir y está sintetizando eh, mucha información, ¿no? Porque es lo, que, es lo que también nos enseñó Tito, ¿no? O sea, que si tú vas a meter una canción, es porque además, o sea, tiene que sintetizar y eh, tiene que, que, que brindar un montón de información que, que tendrías que hacer en dos escenas completas. Si lo pones en una canción, wow Claro, ¿no?
0: y eso es... Es, es como, por ejemplo, ahora cuando ves las adaptaciones de las películas de Disney que como andan súper creativos, dicen, la que funcionó ahora la vamos a hacer con gente y ahora la vamos a, o, o, o no con gente, porque evidentemente El Rey León no es gente, pero una de sus mejores películas se les ocurrió echarla a perder, ¿no? O sea, y, y digo, yo no, no he visto La Cinerita, ni pienso hacerlo, pero me, me entero que aparte le meten más canciones y es como de, ¿por? O sea, ¿qué necesidad había? <risa>
1: No sé si tuviste una película padrísima que a mí, bueno, de mis favoritas, es, se llama Everyone Says I Love You, que sí, es de, de,
0: de Woody de, Allen.
1: De Woody Allen. Y ah, es, no, y es, no genial es, es que el musical. Retrata, no, retrata mi sentimiento con los musicales, o sea, es exactamente lo que, lo que estás diciendo, ¿no? O sea, es la parodia, la burla de, de, de la gratuidad y de, así de, 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 de los musicales que son... Super obvios,
0: ¿no? Uh -huh. Aquí a lo mejor la, 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 las hordas de los políticamente correctos me pueden tratar de linchar, pero también estás hablando de un genio, o sea no, genio. O, o, o sea yo cuando vi a Gabriel, Gabriel César, lo vi, el número musical en, en el hospital dije, este güey acaba de hacer sin ser un experto en musicales, acaba de hacer uno de los mejores números musicales de la historia Por, y, y aparte con unas letras que van en adó con su tipo de humor, adó con la película. No, no, a ver, es, es, me atrevo a decir que sí, es una, una genialidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me
1: encanta esa película, o sea, de verdad, la, o sea, al margen de, de, de todo es una genialidad. Uh -huh.
0: Totalmente. Y, y tocas un tema que me, me gusta. Cuando, cuando hemos tenido invitados escritores, siempre les preguntamos, qué es, no ¿cuál es el mejor escritor? ¿no? Porque ya ves que todos siempre te van a decir, oh, Gabriel García Males, Borges, plano de plano, ¿no? Siempre les pregunto cuál es el que te gusta, cuál es el que te, te invita. Tuvimos eh, una vez a Federico Treger, este, un escritor, y le pregunté: ¿Cuál es tu, tu escritor favorito? O sea, ¿qué te, Y dice: Yo no tengo escritores favoritos, tengo, me gustan los escritores que cuando leo me motivan a escribir. Exacto. Me gustó mucho, me gustó mucho porque, claro, o sea, a lo mejor hay un libro que no es nada así fuera del otro mundo, pero fue el que te prendió. La... Yo te preguntaría: ¿quiénes son esos referentes del humor? universal, porque no, no quiero de, dame los mejores de México los mejores del... No, no, no. O sea, los que tú digas, hay estos tres que yo no me los puedo perder, que son referente o, o que han, me, han, me han marcado mucho.
1: Pues mira, eh, te, te, te hablaba hace, hace rato de Carl Valentín. O sea, para mí Carl Valentín es un, es, es un ser, ya ni te digo... No sé qué sea, la verdad es eso. O sea, es un ser que a mí me, me cambió completamente la manera de, de percibir el arte y el arte del humor y el arte de, o sea, hacia donde yo quiero ir. Todavía, ¿eh? Todavía quiero ir hacia allá. o sea, Todavía es donde yo quisiera vivir. Ahí, en esa forma, en esa, en esa plasticidad, en esa man manera maravillosa de, de criticar y de, o sea, porque él fue pues, digamos, fue precursor, fue previo de Bertolt Brecht, fue previo al cabaret, pero, pero ya tenía mucho de, de, de clown, ya tenía mucho de grotesco, ya tenía mucho de, de y desde luego, de cabaret. Entonces, me, me parece además una expresión como muy, muy pura, muy única, ¿no? A mí él me fascina. Y de los actuales, pues, me gusta muchísimo eh, Bill Murray, me encanta. Me encanta Bill Murray. Eh, y me gusta mucho... ¿Cómo se llama este? ¿El de The Office?
0: ¿Steve Carell. De... Sí. O el, o el inglés, porque los dos son muy buenos. El del el de The Office inglés, que es Rick Herbias, que a mí me parece un gran comediante. Ah, pero bueno, es... Que
1: es una maravilla. No, no, sí. no, los dos. Exacto, los dos. O sea, ellos dos me parecen geniales. Ben Stiller, a mí me, me encanta. O sea, Ben Stiller me puede morir de la risa. Este, o sea, tengo muchos. Es que la verdad te digo, realmente, pues si te dijera uno así, pues es para mí... Que se me venga a la mente, pues, este señor, ¿no? Este maravilloso Carvalhetti Pero, pero, es que hay, hay tantas...
0: Qué bueno tantas que cosas. haya mucho, ¿no? O sea, además lo que es ¿sabes qué? Sí, lo tengo que ver, lo típico, lo típico, lo típico. Comentabas no, hace sí. rato que, que estabas, que, que te enfrentaste a la televisión, y la televisión es justo lo contrario del cabaret. O sea, si, sí. si, si tienes que buscar la antípoda de cabaret, te van a decir, haz televisión, ¿no? O sea... Es de, ya hiciste el gag, bueno, pero ahora, hijos, pero se equivocó acá, va de nuevo, y va de nuevo, y ahora, y, y muchos con apuntador, y todos traen apuntador, entonces, pierdes a lo mejor frescura y esto. Eh, pero, ¿te gustaría hacer un programa de televisión, por ejemplo, como Saturday Night Live? Me
1: encantaría, o sea, yo realmente lo que descubrí es que el medio me gusta mucho, o sea, el medio como tal, me parece fantástico, y, y, si, y si le aportaran eh, contenidos fregones pues sería Netflix, ¿no? O sea, bueno, sería eh, otra cosa, ¿no? Podría hacerlo y me parecería realmente genial. Yo estoy completamente peleada con la idea de darle a la gente basura, o sea, porque, solo porque es el pueblo. O sea, estoy peleada con eso, peleada y me parece criminal y no me gusta y, en fin. Eh, pero el medio me pareció precioso, me encantó toda la parte, o sea, todo lo que se puede hacer, no importa la repetición, porque también justamente... Eh, pues puede ser lo opuesto al cabaret pero puede ser, tener mucho que ver con el clown porque o sea, el clown muchas veces en su rutina, cuando, cuando, cuando tiene estas rutinas que tiene que, o sea también su repetición tiene un sentido, ¿no? O sea, la repetición tiene un sentido y tiene una filosofía entonces si, lo, si, lo, si realmente lo hiciéramos con esa filosofía créeme que ni siquiera habría problema, ¿no? El apuntador, bueno, me parece fantástico para algunas cosas porque pues hay veces que la la inmediatez de, de lo que es la tele, pues, o sea, yo nunca usé apuntador, o sea, siempre me aprendí así por largos que fueran, me los aprendí, y todo ese rollo, y me parece, este, pero porque no tenía la habilidad, o sea, porque muchas de esas personas habían tomado clases de apuntador, es que y todo lo que
0: fue. Yo, yo alguna vez estuve, yo trabajé en Televisa muchos años, en el área de ventas, nada que ver con producción, y me tocó estar viendo, por ejemplo, la producción de una telenovela, y estar viendo trabajar al apuntador, el güey el, el, el que hace de apuntador no le dan el crédito que merece, o sea, se tiene que leer sí. las líneas de todos, cero entonación para no influir en la actuación del, este, ¿cómo se llama? del actor, estar pendiente además de lo que están actuando para saber en qué momento tiene que, o sea, o sea suena fácil decir, ah, es que lo hace con apuntador, a lo mejor es fácil hacerlo con apuntador, pero ve y platica con el apuntador porque su chamba es ingrata.
1: No, es dificilísimo. Tienes mucha razón. Y, este, y bueno, ya, ya al final logré hacer algunas cosas con apuntadoras y como de promociones y eso, pues también porque quería aprender, ¿no? Y me, y me parecía fantástico. Pero te digo, el medio me parece increíble. Qué lástima que, sobre todo en los contenidos, qué lástima que no haya mesas de escritoras. Que, o sea, porque no hay cuartos de escritoras? Completos. O sea, tendría que haber, de veras, no es por otra cosa, sino porque, o sea realmente, al menos la tele mexicana para mí se está quedando completamente atrás, por eso, porque no, por, por decisiones así tan, tan sencillas como decir, bueno, vamos a, vamos a incluir esto, lo, o sea, no sé, entonces esa parte para mí pues, sí fue muy decepcionante, la verdad, pero aprendí muchas cosas y me gustó el medio, me gusta la, la, eh, la, la tele me, me encantaría poder proponer cosas, o sea, me encantaría, pues precisamente como me metí muy a, muy a fondo en el medio, me, me quedé con mucha ansiedad de desempeño, de decir, no, pero es que por, va, por aquí podría ser, o sea, analicé el por qué habían bajado los ratings en algunos programas, o sea, eh, verdaderamente yo estaba comprometida con elevar la calidad del, de los contenidos, ¿no? Y, y bueno, lo, lo, lo poco o mucho que pude proponer, creo que fue valioso, pero pero faltaba mucho, o sea, me hubiera gustado lograr realmente mucho más y me encantaría que sí hubiera como algo así. O sea, ahorita, de alguna manera, lo que está pasando con el 11, con el 22, es, es un poco, con, me genera como sensaciones encontradas, porque por un lado, o sea, creo que están avanzando en, en una dirección que podría llegar a pensarse que es correcta, pero por el otro lado, pues está habiendo una propaganda, ¿no? o sea, en vez, de, en vez de abrir el medio claro. a la libertad, lo estás abriendo a que haya otra, no, otra propaganda que dices, no puede ser, o sea, me doy o sea, Guatemala, Guatepeor.
0: sin lugar a, a mí, a mí ahorita que hablas eh, de, del contenido y, y creo que eh, cuando uno habla de contenido en, en televisión abierta ah, es, muy, es muy, muy bueno hablar de él porque agarras parejo o sea, no es que digas, ah, solo hacen mal contenido unos, no, no, espérate, mal contenido lo encuentras por todo y como sí. dices tú el, el, el que hagan malos contenidos con el pretexto de pues es que es para el pueblo, no, pero el pueblo cuando le entregas lo bueno también lo ve y hay sí. grandes ejemplos que ha habido en la historia de la televisión en, en este país de que cuando le entregan calidad, la calidad triunfa, pero desgraciadamente estoy ahorita que seas interesante lo que dices de que analizaste el rating cuando cuando las decisiones se toman porque el programa tenía que tener 10 puntos y tuvo 9 y al día siguiente tuvo 8 y no se esperaron a construir a que la gente se vaya adaptando. Mira, yo me acuerdo cuando, cuando Eugenio Derbez hizo una telenovela, no sé si tú te acuerdas, que se llamaba No Tengo Madre, que era una no. telenovela que era una parodia de las telenovelas. Era literalmente una parodia de las telenovelas. Y había un personaje que, para mi gusto, era el mejor de la telenovela, que era el Él hacía dos personajes, ¿no? El, digamos, el protagonista y el hermano malo. Y el hermano malo lo único que hacía era repetir el diálogo de todos los demás personajes. Pues alguien decía, no, es que está muy padre, la noche está muy estrellada. Y, y, y él, su, su diálogo era, no, hombre, déjate de eso, la noche está muy estrellada. Todos wow. sus diálogos eran la repetición del otro. Y era una parodia a la novela y le fue en rating a tal. Y yo cuando la vi dije, wow. es que este güey se adelantó a su tiempo. La sí. gente no entiende que puede haber una parodia de el oh amo de las telenovelas, ¿no? O sea, yo creo que no le dan la oportunidad a la gente, o sea, tienen tan subestimado sí. a veces al público sí. que, que, que no le dan la oportunidad de, de, de consumir esos buenos contenidos. Estoy seguro.
1: Totalmente, no, además pues, yo creo que están, o sea, como que hay que entender que hay que hacer una una como creación de públicos, ¿no? O sea, de audiencias. O sea, necesitamos formarlos, la formación de audiencias que, que que ahora ya es toda una materia de gestión cultural en Europa y no sé qué, aquí les vale reverendo. Pero esto, ¿no? ¿no?
0: totalmente ¿Sí? no ya a mí me llama mucho la atención y por eso te ponía el ejemplo de Saturday Night Live porque uh -huh. puedes ver no, 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 sitcoms no. En, en Estados Unidos que son muy simplistas eh, sitcoms sí. que pasan a la historia o sea yo y otro otra otro colectivo que me va a me va a linchar yo a veces creo que Friends está sobrevalorada yo lo pienso así para mí la mejor serie de comedia que ha hecho Estados Unidos de sitcom se llama Seinfeld pero bueno no, no todos piensan igual que yo es y que bueno. Pero luego ves esa oferta como Saturday Night Live y, y, y hay gente que dice, güey, es que date cuenta que es en vivo. O sea, la, traen seguramente un trabajo de ensayo brutal y, eso, y deben de tener una mesa de escritores monumental. Pero oh, no deja la... de ser televisión en vivo. Qué y se, puede, se pueden dar ese lujo. Entonces, sí, yo, yo estoy de, de acuerdo contigo. Por ahí también he visto que más allá de la obra que, en la que estás ahorita, también te, porque de verdad hasta por eso lo, en, en, en la promoción puse es académica, o sea has estudiado, no sé dónde, eres directora, escribes, das clases, dije, pues en una de esas vendemos los domingos este ahorita no porque tienes la, la obra pero si no, pero veo que también estás por ahí produciendo de vez en cuando alguna, y vi por ahí una obra que me llamó, bueno, hacías por ahí una promoción de dos, pero una que me llamó mucho la atención es sobre el duelo
1: Sí, se llama Adiós a todo lo triste.
0: Adiós a todo lo triste, en efecto.
1: Y, y terminamos justamente temporada este, este fin de semana. Entonces, este, pues la dirigí, esa obra la dirigí, es una obra de Han Sol Jung, es una escritora subcoreana ¿Eh? que pues la verdad eh, ha revolucionado mucho con este texto eh, pues muchas de las perspectivas sobre las obras femeninas y feministas, porque realmente ella plantea pues temas como, como el aborto o temas como la menstruación o todo, pero desde una perspectiva súper poética, súper onírica. Eh, tiene comedia también, es una comedia, hasta, yo diría que es una tragicomedia romántica, pero este, ¿cómo se llama? O sea, tiene su romance, tiene su diversión, tiene su todo. Se va La personaje se va a Maui para olvidarse de sus, pues, de sus duelos y del dolor que está viviendo y allá le hacen... Erupción todos los duelos, ay, como el popo, le hacen erupción todos los duelos. Sí, me vi muy popocatepetl. O muy actual. Muy actual, Y este, actual, ¿verdad? Y, este y, y, y nada, entonces eh, pues es eso, ¿no? Como que cuando no tratas tus duelos, pues los vas a cargar siempre como un fantasma, etcétera, etcétera. Entonces, pues el texto es una joya. Fue un, fue muy un reto muy grande dirigirla porque pues justo son es un texto que no es lineal que son saltos en el tiempo saltos en el espacio un, cada actor hace bueno, hay uno que hace como 12 personajes en fin, entonces todo este rollo este, pues fue muy, muy interesante de dirigir y pues la verdad es que hemos tenido críticas bien bonitas de, de, de la obra eh, esperamos que, eh, que puedan, podamos cerrar con mucho éxito estar en la teatrería los fines de semana, dos funciones el sábado y una el domingo. Ojalá, pues también se prendan tus súper. Este. Ay, espérame. Oh.
0: Salud. Ay, perdón, estoy... No, te... no, hombre, no. no te preocupes.
1: Gracias. Eh, este, y pues y pues le quieran caer por allá. Eh, si quieren algún descuento, pues ahí me avisas vía inbox. <risa> Tenemos el, el 30% o cortesías también podemos dar para el programa. Ahí me avisas.
0: Y, y me llamó mucho la atención porque, pues, obviamente, como que a veces piensas duelo y comedia aparentemente no van de la mano. Y yo siempre he creído que la, la, la carcajada y la lágrima están a un milímetro de ser hermanas, ¿no? O, o más bien son hermanas y una se transforma en otra. O sea, muchas veces la risa, parece sí que ríes por no llorar, ¿no? Este, ¿qué, ¿Cómo es llevar una, una obra de duelo que tiene una parte cómica? O sea, porque también... Es que,
1: eso le diste al clavo porque realmente eso, eso es el conflicto de, de la personaje principal, que es Jessie, que está interpretada por Melissa es una preciosa actriz, que de verdad se les recomiendo también que la sigan porque es muy preciosa. Entonces ella es muy entrañable y, y ella lo que tiene justamente lo, el, el personaje de Jessie, que es su personaje, ella se fuga del dolor eh, con el humor. En este caso no es un refugio, sino es una fuga, ¿no? Entonces eh, o sea, ella corre la cortina y dice, pero adiós a todo lo triste y vamos a, uh, lo que sigue, ¿no? Y, y entonces ella todo el tiempo se está fugando, eh, bueno, en, en, el, en el humor y en el sexo, porque tiene como adicción, esa pequeña adicción, aunque de verdad está todo tratado con tanta finura, es, es una obra finísima, pero lo tiene, ¿no? O sea, es, es porque es, es donde ella se refugia, donde siente la conexión con la vida, ¿no? Porque al final, finalmente ella tuvo... Eh, un, un aborto, y eso es lo que, como no lo resolvió ese duelo, que además me gusta mucho que se plantee más allá de la agenda política de a favor del aborto en contra del aborto, pero sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa con el duelo emocional claro. que hay ahí? Que
0: o si sea, quitemos, quitemos la polémica y quedémonos con la persona que vive la circunstancia.
1: ¿no? Exactamente, y, y, y no necesariamente es culpa, son dos cosas. O sea, es diferente. No es, un, no es una cuestión de culpa, pero sí es una cuestión real, emocional. De, de, de un duelo Que además ni siquiera lo puede registrar Porque además la llevan a hacerlo ¿no? Porque era demasiado joven cuando le pasa A la persona Entonces es súper interesante Y lo que eso puede de llegar a detonar Ya de, 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 en la adultez Eso y otros duelos Porque obviamente ella se convierte en la gran Houdini De su propia vida verdad y Entonces está escapando y, escapando y escapando y escapando Hasta que llega el momento en el que Ya no puedes escapar Y todo explota entonces, eh, pero todo eso, claro, se, se vive con, con comedia porque, porque así hay personas, o sea, porque así hay, hay seres humanos que al menos, bueno, en mi caso yo me siento muy identificada con Jessie la personaje, porque eh, para, para mí es, es como muy fácil también eso, ¿no? Como decir, bueno, ya, 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 vamos a lo rollo, vamos a pasárnosla bien, no sé qué, no sé cuánto. Y,
0: encontrarle, digamos, el, el, el chiste, por decirlo sí, de alguna manera, a la circunstancia para mira, le encontramos el lado amable, lo hacemos a un lado y ahorita no lo pelamos y así no lo siento y no me duele, ¿no?
1: Exactamente, y obviamente el, el humor que se maneja en la obra, pues es un humor ácido, ¿no? Eh, por momentos es un humor, eh, pues sí, bastante agridulce, ¿no? La la, la obra, pero tiene momentos también, eh, bueno, uno de los personajes, lo dirigí con puro clown, entonces, pues, que es como el guía de la obra y es el que como que el, el, el sorbete de limón que llega y te refresca la escena y te habla, te habla otra cosa y, y Entonces es una obra muy padre, la verdad a mí me encanta, ojalá haya una segunda temporada, porque está sensacional, eh, y te digo, críticos bien difíciles, ¿no? Que luego así critican mucho las obras y todo el rollo, pues nos ha ido muy bien con ellos, entonces eh, pues, estamos muy contentos porque el trabajo, pues ha gustado, es un trabajo minimalista en el sentido de que la producción es una banca, las luces y unos telones atrás y párale, ¿no? o sea y los vestuarios, pero realmente no hay escenografía, no la, hay... La gestación. fuerza es el texto. Sí, el texto y los y la actuación de los claro. actores, los trazos, todo este rollo, ¿no? o sea, cómo está presentado, porque nos pudimos haber ido al melodrama por cómo estaba escrito, pero realmente decidimos habitarlo en un, desde un lugar más excéntrico, con humor negro, y eh, apostar por, por la por la comedia eh, punzante, no esa, esa que, como dices, estoy... estoy estoy riéndome y empiezo a llorar, ¿no? O sea, apostamos por esa por vivir en ese límite, ¿no? Entonces está muy interesante.
0: Ah, pues mira, sí, porque, porque digo que, que la vi, me, me llamó mucho la atención, sobre todo porque no es, a diferencia de, de tenemos otros datos que es, como decíamos, es la, la confrontación a esta realidad fársica en la que vivimos, el otro sí. es el duelo, ¿no? Y, y, y aparte muchas veces el duelo es algo de lo que la gente no quiere hablar, ¿no? ese duelo, como dices, el aborto, un divorcio, una muerte, un despido, una serie de cosas, y es como de, pues, trabájalo, ¿no? O sea, tienes que trabajarlo, y, y me, me llamó mucho la atención que, que la obra, y ahorita tú lo, lo, lo amplias con el tema de que es este trágico media, pero es al final, es el duelo, y un duelo, si me permites decirlo, bastante fuerte, ¿no? Porque, porque un aborto no es ahí poca cosa.
1: No, y, además, y trae otros que también, digo, yo ya no por no spoilear, no los dije, pero, pero claro, porque se va sumando, hay una parte preciosa la obra que dice que, que la vieja tristeza, se, la nueva tristeza se va sumando a la vieja, ¿no? Y que entonces, eh, pues es un... Es un océano de pérdidas, dice, ¿no? Es un océano de pérdidas. Entonces muy es, es muy fuerte cuando llega ya a ese momento y dice eso. Y, y dice que, que el vacío se queda con nosotros, ¿no? Entonces, o sea, que esa pérdida se queda, y entonces es, es increíble, porque es muy paradójica también, la vida, ¿no? La vida misma es, es muy paradójica, y entonces, eh, dices, bueno, ¿cómo el vacío, cómo puede estar en mí? Si es un vacío, pero sí está, y me llena, o sea, estoy llena de vacío, no claro. sé, es algo muy, muy padre, muy interesante, y es, es filosófica, completamente, la verdad es filosófica, es onírica, es muy poética, o sea, tiene momentos súper poéticos, y, y sí es como para ir a soltar el, el, el corazón. Pero, pero mucha gente cuando sale dice que es que es sanadora, que es una obra que sana, que es muy bonito que te lo digan. Qué, qué
0: padre, qué padre lo que te voy a decir. ¿Qué? Hoy tú como, vuelvo a lo mismo, o sea, no nada más actúas, es, diriges, escribes, este, vendes moles los domingos, este, le haces de todo. ¿Qué crees? ¿Cómo ves al teatro en México hoy en día
1: pues yo, yo lo veo con mucha esperanza, o sea, con mucha esperanza porque yo creo que hay muchas personas haciendo haciéndolo, hay muchas personas que, eh, que se comienzan a asumir actores, o sea, creo que también hay, algunos de los procesos democráticos buenos que ha habido en el mundo, pues es eso, ¿no? que cada, así como tú estás con tu autonomía, en tu, con tu programa, con tu producción, con tu todo, o sea, Así, eh, yo apuesto mucho por los procesos autónomos de teatro y los invito a todos a que hagan sus teatros y que, y que comprendamos que el teatro es para, sí es para todos. Podemos eh, profundizar más o menos, pero que realmente pues, es un lenguaje y es un lenguaje que, que, que es muy deseable que hablemos todos. Es una, es una lengua, es un, es un idioma que, que es increíble que pudiéramos hablar todos y que debería de ser tronco común de muchas carreras para mí.
0: El teatro. Sí. ¿Eh? Sí, sí, yo, yo tuve teatro en la carrera, entonces sí puedo entenderlo, porque, eh, por ejemplo, ahorita me llamaba mucho la atención, y lo repito para la gente que se está incorporando así, eh, eh, tú estudiaste derecho e hiciste toda una investigación, analizar el teatro y el derecho, ¿no? Y, este, y me imagino sí. que por ahí también has de haber encontrado algunas cuestiones hasta de comedia, o sea, de alguna forma, ¿no? Por, por... No, no. Dime, dime. No, a lo que voy es, eh, al fin y al cabo el teatro es, junto quizás con la música y la danza, son, son de las de las artes que vienen desde más, 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 más antigua y que conservamos todavía teatros de esa época, ¿no? O sea, hoy puedes leer un Edipo, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, y, y, y todavía
1: mucho antes de eso, ¿no? Porque dicen o sea que el teatro nació pues cuando, alrededor del fuego, ¿no? Cuando hubo un fuego, ahí nació una expresión, ¿no? Y, y eso fue una forma de comunicarse. Y, claro. y fue más allá de, o sea, fue más allá de, de este, realmente um, ser un show o algo así, o sea, tenía un sentido profundamente de ritual y de, y de comunicación de simbolismos y de universos, como decíamos hace rato, ¿no?, o sea, pero también el teatro eh, espiritualmente, por ejemplo, o sea, sí, eh, por ejemplo, en el, en el libro tibetano de, de los muertos, ¿no?, o en algunas de las prácticas hinduistas, ¿no? de religión, que son religiones antiquísimas, se habla del, del teatro de la vida. O sea, de, se, de, o sea dice, por ejemplo, el te, a mí me encantó el, libro, en el en el bardo todo, el libro de los muertos, tibetano de los muertos, o sea, cuando, dice que, que cuando vas, de, ya te mueres, ¿no? Y vas dejando el cuerpo, vas dejando, que va a llegar un momento en el que vas a ver la representación de, del gran teatro, que fue todo, o sea, como todas las representaciones que tuviste que hacer en, en tu vida, ¿no? Sí. Todos los papeles que jugaste y todo lo que jugaron las demás personas y, y etcétera, etcétera. Y en y te digo, y hay hay prácticas hinduistas donde que son eh, exactamente eso. O sea, tú tú te pones en una meditación y justamente ves ves todo el personaje, todos los personajes que intervienen en tu paradigma, ¿no? De vida, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, si esas religiones lo toman en cuenta como algo así, como tan profundo y etcétera, y, y, y entonces se supone que toda la, la existencia y toda la historia que estamos viviendo, y el papel que tú estás jugando, el papel que yo todo esto es, es el gran teatro, ¿no? El gran teatro que, que yace, donde yacen todos los, todos los arquetipos de los que hablábamos hace rato, claro. están ahí, están ahí, y están ahí, y entonces eh, a partir del teatro, pues claro, puedes entender un montón de cosas, etcétera Entonces, claro, sí ten tendríamos que, que llegar a, a, a una esencia más sagrada del teatro para comprender todas estas cuestiones, ¿no? Y creo que ahí debemos de ir, o sea, creo que lo, lo, lo que nos hace falta es profundizar en estos temas y, y hacer un teatro más, en ese sentido, más ritual que pudiéramos cada uno de nosotros tener nuestros rituales de teatro y, y en nuestras casas, ¿eh? O sea, yo no digo que... Y entonces volver a dotar del teatro, al teatro de, de, de ese sentido profundo que realmente bueno,
0: tiene. ahorita dices hasta, hasta tenerlo en casa. ¿Qué mejor ejemplo de hacer teatro en casa que cuando jugábamos, dígalo, con Mímica? No deja de ser un, una, una, una representación, ¿no? Obviamente sin un guión y con otras características, pero con muchos elementos. Y yo, en esa esencia pura del teatro... Pensaría, por ejemplo, en el teatro infantil, en el cual el público es tan entregado que interactúan al 100%, ¿no? El famoso de, el, el, el malo se está escondiendo y todos le gritan al bueno, de ahí está, aquí está, aquí está, aquí está. Porque, porque los niños se, se, o sea, no esperan que el personaje rompa la cuarta pared, los niños dicen, no existe la cuarta pared, o sea, aquí estamos todos en, en esto, ¿no?
1: Es que sí, o sea, es algo, es algo que te digo que, que realmente, o sea, tú puedes estar pensando que fuiste a Caperucita y el lobo, pero realmente tu, tu consciente, o sea, tu inconsciente, o sea, fue a, hasta el teatro griego, ¿no? Porque digo, o sea, estamos celebrando el rito de la abundancia, estamos celebrando el rito de la cosecha, estamos en una fiesta colectiva, y fíjate, te, tengo un maestro muy lindo que se llama Mario Curber, que, que él dice que el, para él no hay mejor teatro que el fútbol. O sea que realmente ese es un acto teatral, ¿total? bien fuerte, carrosísimo, que ya lo hayamos prostituido, que ya ahorita sea una cuestión... Como... Pero realmente, o sea, hay gente que me puede, igual me va a matar por haber dicho esto. Yo no lo dije, dijo Mauricio. Pero realmente sí, este, o sea, pero yo, yo sí lo entiendo, porque sí se me hace, o sea, el, el juego del fútbol se, se me hace, pues todo, no lo digo yo, o sea, creo que lo han analizado, es, es el, ni más ni menos que la fecundación. No, o sea, claro. el de que ganó. Entonces, pues imagínate hasta dónde fregas te manda.
0: No, y, y, y hay algo muy interesante y es, eh, por ejemplo, ahora con cuando fue el COVID y que se, obviamente se, se ha hecho mucha promoción para que la gente regrese al cine y a los teatros. Eh, uh -huh. La experiencia, por ejemplo, del cine no es lo mismo ver incluso una película de comedia, tú la ves en tu casa y de repente es como de, ¿no? en, en, en lo que te da risas a un poquito más. Y en el cine de repente sueltas la carcajada, ¿no? Porque todos están riendo, porque la experiencia te invita. El teatro es llevar esa experiencia todavía más allá porque compartes con el, con el este ¿cómo se llama? Con, con el actor, ¿no? O sea, por ejemplo, y, y quitemos un poco también la comedia. A mí me llama mucho la atención cuando vas a ver una, peli, una obra de drama y de repente ves quebrarse al actor y lo ves llorar y dices, a ver, eso no es Big por rubos Este güey sí está llorando, en serio, sí está quebrado. Y, y, y yo a veces las veo y, y acaba la obra y digo... Y en, otra, y en media hora empieza otra función, ¿qué se mete este güey para o esta para hacerlo, ¿no? Porque, porque la experiencia es total, o sea, es una experiencia, yo sí creo que, que a diferencia del cine, en el teatro la experiencia es conjunta, la experiencia es con, 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 el, con el actor, y, y, y tú como directora debe de ser bien interesante ver la obra, que te has llevado X tiempo montarla, y verla, digamos, desde una pared diferente, porque estás viendo lo que es la obra, como tiene que suceder, pero también estás viendo la reacción de la gente, lo que funciona, lo que no funciona. Es una experiencia muy padre la de la dirección teatral. Sí,
1: me encantó, me encantó. Bueno, yo ya había dirigido muchas cosas, o sea, sobre todo mis cosas, pero realmente, o sea, incursionar este género con con una producción, con un texto que no es mío, o sea, y que además no es nada más comedia, eh, para mí fue fantástico, la verdad es que me encantó, y lo podría repetir mil veces más, porque además yo me sentía tan afortunada, o sea, no manches, o sea, yo estaba, o sea, todos los días estoy en primera fila, ¿no? o sea, yo estoy <risa> viendo algo increíble, o sea, todos los días los estoy viendo, y además puedo, justo lo que, lo que tú dices que se siente cuando, la, cuando los el público se siente incluido y puede cambiar o sea porque eso estaría padre reproducirlo hacia el público. Yo así me sentía ¿no? a ver hazle así y ahora vamos para allá y, y encontrar el sentido juntos no de la de los textos no porque pues te digo no fue un texto fácil de dirigir en ese sentido pero sí fue muy muy retador y muy enriquecedor y descubrir pues además son muy buenos actores Melissa Givis Lalo Palacios Axel mares son preciosos actores, son muy maleables, son muy disciplinados, son muy este, abiertos, muy, confiaron completamente en mí, y eso pues, este, pues al final tiene un resultado lindo no en, en lo que ves. Pero sí, claro, yo, yo creo que el teatro nunca va a desaparecer, porque estaban con esa discusión en la pandemia,
0: nada, no, que si va a desaparecer. A ver, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, tuve la, la suerte, porque eso sí es una suerte que con la pandemia hubo teatro en línea, ¿no? o sea, hubo algunas obras, y tuve la suerte de ver Frankenstein de la de la National, Art, este, eh, National de Londres, que, que hicieron Frankenstein. Brutal el montaje, y, y es muy curioso porque alternaban funciones entre Miller y, y Benedict Cumberbatch, pero lo interesante es que no la alternaban de que un día iba uno y el otro el otro, no. Un día uno era el monstruo, y otro día el otro era el monstruo. Y un día uno era el doctor, y el otro era el otro. Entonces lo padre de haberla visto es que podías ver un día la obra con uno, ver la otra con la otra y poder comparar a las, cuál, cuál te gustaba más como monstruo, cuál te gustaba más como, como doctor. Y ahorita, ahorita que comentabas esto de, de, de verlo en primera fila y eso, porque a mí me da mucha risa, ¿no? O sea, a veces la gente, si no conoce el teatro, dice, voy a la primera fila, espérate, güey, porque si no te va a dar tortículis, porque ten cuidado, ¿no? Tienes que ir un poco más atrás. Por ejemplo, el, el Teatro Virginia Fábricas, donde están ahorita con, es con Tenedos, está muy bien porque la primera fila ya es alta. No, no, no son de las que estás tan pero, pero ahorita me está acordando, presente en, en la carrera cuando tomé este teatro que el maestro nos mandó a ver La dama de negro. Y este, imagínate, todavía estaba con Germán Robles. Y
1: wow.
0: y me dijo el, eh, nos dijo el maestro, váyanla a ver, que no sé, es que, bueno, disfrútenla, nos es que dice, pero si pueden les voy a dar una recomendación, ¿no? ¿Cuál? Véanla tres veces." Y yo, Ay, güey, pues que te llevas parte de la de la taquilla", que dice, "No. Véanla <risa> En medio, hasta atrás y hasta adelante. Van a ver oh. tres obras totalmente diferentes. Y es wow. real, o sea, por la sí. manera que te envuelve la obra y eso, verla atrás, estabas mucho más alejado de la situación, te fijabas en otras cosas. En medio ya está, y adelante, no hay dos momentos en los que dices, Cristo bendito, o sea, ahorita me va a llevar a mí la vieja, o sea. Y, y es muy interesante porque habrá obras en las que eso no sucede, ¿no? Este, y yo creo que eso es lo interesante, yo, yo invito a la gente, eh, repítenos el, el nombre de la obra que, que dirigiste, de esta... Adiós,
1: adiós a todo lo triste. Adiós a todo lo
0: Ok, sí, en los la sábados
1: A las cinco, no es cierto, los sábados a las seis, y a las ocho y media, los domingos a las seis.
0: Perfecto, perfecto, entonces para, para que también vayan, porque a ver, el chiste no nada más es platicar de teatro. El chiste es invitar a la gente. Y yo creo que además eh, tenemos que ver distinto tipo de teatro. No no voy a criticar el musical porque el musical creo que tiene cosas maravillosas. Yo hay musicales que a mí me encantan. Este. A mí también. Yo yo sigo enamorado del diluvio que viene porque la vida parte mucha agua. Entonces siempre me ha gustado. Este. Pero creo que es bueno ver el teatro el teatro de comedia, el teatro musical, el teatro serio. El, el teatro diferente, el, el teatro, incluso decir, oye, voy a ir a ver una obra que no sé qué es lo que voy a ver, porque aparte te puedes llevar unas sorpresas
1: abrirte, claro. brutales,
0: abrirte, claro, esa es la palabra, abrirte, entonces, pues hoy invitamos a toda la gente que nos está viendo, los que nos van a ver a partir de mañana en YouTube y los que nos van a escuchar en Spotify, Apple Podcast y en iHeartRadio Radio, eh, les estamos dando dos alternativas de, de teatro, no para que escojan una de las dos, sino para que vayan a ver las dos. Porque aparte son dos obras diferentes, o sea, no es que le digas, ve a ver una en la que van a hablar nada más del peje y en la otra de Claudia, no, va a haber una que es tragicomedia, que es muy poética, que tiene mucho, mucho que te va a hacer reflexionar, y ve a otra que te va a confrontar con nuestra triste realidad, que te vas a poder soltar las carcajadas, este, brutales, te vas a divertir, este, muchísimo, vas a ver, como decía yo, me, me atrevo a decir, vas a ver dos obras en una, lo cual también, también se agradece. Me, ¿cómo me, ver tres horas? Claro, en realidad estamos recomendando tres, dos en una y una sola, ¿no? Incluso sí, en ese sí, sentido sí. podríamos decir que la de la de tenemos otros datos como los entremeses, ¿no? Ves una primero y luego ves otra. Como
1: y vos este, por un
0: proyecto. Ándale, ándale y este y, y creo que creo que la gente lo tiene que hacer, ¿no? Uno está en la teaterería que es la de la de este, Adiós a todo. Adiós a todo lo, lo, lo triste y la de tenemos otros datos en el teatro Virginia Fábregas. Este, que aparte es muy fácil llegar a los dos lugares, o sea, no es como que digas, ay, ¿dónde? Y si no, no nos hagamos güey. existe una cosa que se llama gul y otra que se llama Waze, o sea, no hay pretexto para no llegar, ¿no? o sea, ya, ya no hay... No, no, no hay... está
1: increíble. Y hay muchas alternativas por ahí para comer, cenar, o sea... Está, claro, está, está...
0: o sea, y más, y más creo que las dos obras, por lo que me estás platicando de la de la de Adiós a Todo lo Triste, y, y porque yo ya tuve la suerte de verla, Tenemos Otros Datos, son de esas obras que te dan ganas de irte a, a cenar después, porque las dos te dan algo que habla. O sea, sí. una es re recordar el chiste, el, el comentarlo, el decir, oye, fíjate en este detalle, el, el saco, el no sé qué, no sé qué. Y, y la otra seguramente es de, híjole, me movió el tapete acá, oye, nunca había pensado esto. Y eso es muy padre, eso, eso hace trascender a las obras, ¿no?
1: Claro y que los, los terapeutas pueden ir a, después de, de la, dios, la obra de adiós a todo lo triste repartir sus tarjetas afuera así de puse tratamiento puse. de duelos y <risas> les va a ir bien que oye vayan, en serio.
0: tengo que hacerte dentro de las preguntas cliché ya para ir cerrando y ¿Sí? ¿cuál sería la obra o el personaje que no has hecho y te gustaría hacer
1: el que no he hecho y que me gustaría hacer ok. Eh, me gustaría representar a Hildegarda von Bingen, que es una, es una pues una erudita de por ahí del, del 1100, por ahí, eh, de, de Bingen, Alemania, y ella era una herbolaria y era monja y tenía como visiones, eh, era, era, pues era abadesa más que monja, sí, pero era abadesa, que fue muy raro, porque ella, ella logró tener relaciones bastante sanas con, con los hombres y con la cuestión este de las jerarquías pues para la época, fue así como wow ¿no? Nunca visto. Y entonces ella, eh, además era compositora de, de música sacra, ¿no? Y tiene unas composiciones hermosas, digo, yo se los recomiendo muchísimo que ahorita que acaben el programa pongan Hildegarda von Bingen, composiciones, o sea, es una belleza, ¿no? Así como, pues, para pa. ahí, ahora sí que pues son de esas canciones que mi voz quiere cantar mucho, okay. ¿no? Porque son como con esta resonancia de las cúpulas, y es como un viajesote, y se echaba unos viajesotes que no, yo no sé si se drogaba o no, no, no se sabe, <risa> pero, <risa> con eso que era arbolaria, pues, ¿verdad? Darlo no, por hecho lo que, que sí lo hacía. Es
0: que
1: tenía como visiones sobre, sobre el mundo, entonces tiene unos dibujos sobre sus visiones místicas, una mística, ¿no? Entonces, pues a mí me encanta ella. Me encantaría poder este, eh, representarla. Siempre he querido hacer algo con ella y algo de cabaret. Y estoy, eh, siempre he estado como coqueteando. Tengo muchos años eh, coqueteando con esa idea, pero no he logrado realmente este, cuajarla porque sí se necesita también, pues, conocimiento. O sea, sí, mucha investigación. No, por por, por, por la, el tipo de música por lo que realmente hacía y todo pero creo que se puede hacer algo con esta idea me nació porque una vez me dieron una beca de artes escénicas y nuevos medios estoy hablando del 2004 2005 o sea cuando cuando realmente empezaba como este auge de los nuevos medios la tecnología de incorporar las tecnologías a la escena no entonces tomé un taller fantástico en en el exterior arte actual. Y entonces ahí, eh, ¿cómo se llama? O sea, me, me nació como toda esta idea porque me parece que este es el tipo de montajes que puedes poner como mucha tecnología, y o sea, como que ahora haría una experiencia inmersiva.
0: Ok, por sí, lo que estoy escuchando razón. sé que, a lo mejor no el mes que viene, pero sé que lo vas a hacer, porque no es como el de... Sin criticar, ¿no? Pero es como, no es como el de a mí me gustaría interpretar a Hamlet o me, interpretar, me gustaría interpretar a Ofelia, ¿no? O sea, los que ya están, no, yo este personaje que trae esto y esto y me gustaría meterle por acá y por acá. Mencionabas hace rato como uno de los actores que te gustan este, por cómo trabajan y eso a, a Steve Carell. Y una cosa uh -huh. que le, le admiro mucho wow. en particular a Steve Carell es que puede hacerte una comedia tan absurda como la de, la de Virgen a los 40 y después te uh -huh. puede hacer unas películas con un, una carga dramática, o por ejemplo en la serie que hizo para Apple, la The Morning Show, que dices, ¿en serio Dios tú eres Dios comediante? Mío. ¿Te gustaría sí, incursionar sí, sí. también en el drama, o sea, en ese tipo de, de, de personajes? No clown, no cabaret, sino el personaje fuerte, el personaje duro del drama.
1: Sí, me encantaría. Sí, 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 me gustaría muchísimo. Eh... Creo que tengo talento. Creo que lo puedo lograr. Ay, sí, Aquí voy a dejar mi teléfono para quien me quiera llamar. Para no, sí, fíjate que de hecho, o sea, tengo, tengo un, un deseo culpable también, culposo, porque, o sea, me gustaría ser mala en una novela. O sea, tengo como esa, así como, como ese pequeño de dirty little secret desire. O sea, sí, tengo sí, sí, sí. muchas ganas de ser mala en una novela. Quiero, así, quiero hacer lo, sufrir a,
0: a la lisiada.
1: Sí, ¿No? esa maldita, mugrosa. Tengo muchas ganas de eso. Pero no, pero ya, ya hablando, este, sin, sin broma, sí me gustaría, sí me gustaría hacer como otros tipos de, de personajes así también más, más fuertes, de carácter.
0: Ahora, yo, yo soy sincero, este, hay gente que menosprecia la comedia porque lo ven como si fuera menor, ¿no? Incluso te das cuenta, por ejemplo, en, hablando del cine. Que, que nominen una película, mejor película de, de comedia es rarísimo. O sea, la última que ganó sí. creo que fue Annie Hall, ¿no? Y, y, y no es tan comedia, o sea, si, si te pones a pensar, ¿no? Este, no, no entonces sí, sí, por eso yo creo que la, los que se dedican al humor eh, le otorgan algo a la gente que es de agradecer, porque te dan la, la oportunidad de liberar algo, o sea, algo que traes adentro y que en el, las dos horas o la hora o la, el tiempo que estés delante de un espectáculo de comedia eh, el, el, el reírte, el ayudarte a reír, el, el reírte de a lo mejor de un problema, de una situación, de una cosa es algo que ustedes eh, le regalan al público y es para agradecerse, de verdad lo digo de corazón, es para agradecerse eh, por eso y, y vuelvo a recomendar más no, no menos, pero recomiendo más la de este, nosotros tenemos otros datos porque la otra no la he visto, no por, no por otra cosa
1: Claro, por, no, 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 sí.
0: porque yo creí que solo iba a haber un tipo de obra y vi otra, ¿no? O sea, eso me dio mucho gusto y, y fue algo que, que, Ay, que le, bonito, le, le aplaudo mucho a la obra este, y que le, quiero que le hagas extensiva a tus compañeros, evidentemente. Este, quiero darte las gracias por haber estado hoy aquí en, en Estereotipos, la verdad, este, que nos hayas regalado un chorro de tiempo, porque ahorita que veas la obra vas a decirte, caiga, ¿no? Este, agradecerle obviamente a la, a la gente que nos está viendo y, y voy a decir algo que obviamente tú no lo sabes, pero los que nos ven seguidos sí lo saben y, y es mi cantaleta de todos los programas, pero, pero siempre, de verdad siempre queda, porque eso es el, lo que hacemos en este programa y es yo quiero que la gente comparta el programa, no para tener millones de likes, ¿no? mi, mi, mi meta en la vida no es ser influencer y ni mucho menos, pero voy un poco con lo que decías hace rato, lo que hace falta son contenidos con calidad. O sea, ya estuvo bueno de que nada más estemos viendo al tipo que anda en bicicleta y se cae en el, en el pasamanos porque trató de hacer una, este, ¿cómo se llama? Acrobacia o, o nada más ver gatitos. O sea, entretiene sí, y no, no lo voy a negar y hay unos muy divertidos. Yo el otro día me di cuenta que llevaba como 40 minutos viendo videos de esos, ¿no? O sea, también se vale. Sí, sí, sí. sí Pero sí, sí, sí. Creo, sí. creo que compartir contenido, contenido, o sea, que haya algo que puedas sacar de ese contenido, que puedas Aprender, que puedas conocer. Por ejemplo, ahorita ya este, conocimos de esta Hildegarda.
1: Hildegarda von Bingen.
0: Ahí está. En mi vida había escuchado su nombre, o sea, y quiero imaginar que como yo, debe de haber otros que nunca la habían oído, entonces ya por lo menos aprendieron algo. Y, y... si gracias a esto hay alguien que nos dice, y obviamente eso se lo vamos diciendo, comuníquense en, en las redes de quien quiera, quien quiera ir a las obras para, para hacerles llegar sus. Su, su cómo 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 ir a este, acceder a las a las funciones y eso este y, y siempre lo digo con que este programa a una persona que lo esté viendo o escuchando le haya servido con eso estoy yo hecho ya ya puedo ah. decir que me puedo ir a, a dormir tranquilo porque el objetivo es dar contenido y dar contenido de calidad eh, de verdad adriana haberte conocido conocido es un verdadero placer
1: Igualmente, de verdad, gracias.
0: váyanla a ver al teatro, van a ver primero la van a ver caracterizada de Claudia cosa que lo tengo que volver a hacer, voy a compartirla, este, la imagen este, perdón, pero bueno o sea, perdón en el mejor sentido este, vale la pena porque es Claudia Sheinbaum cuando la estén viendo, eh, se van a divertir de verdad muchísimo eh, y me atrevo a decir que pese a ser una obra que habla de la realidad cotidiana no es simple, no es fácil, o sea, no, es, no, no cayeron en lo fácil, o sea, no es, incluso me encanta porque la parodia que llega a ver por ahí, por ejemplo, de, del presidente, no dicen una sola palabra para parodiar, es impresionante, y no hace falta, además, entonces, este, pero, pero los, por ejemplo, el chiste de, 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 de la, la idea de la zafata del avión presidencial, eh, todo el concepto del, del XHPG, la radio del bienestar, es que, y, y aparte, yo, me encantan los medios, ¿no? Y cuando estoy viendo y dice, 2000 watts de potencia, yo, es que no llega ni a la esquina, o sea, es impresionante lo miserable y mierda que es la estación, ¿no? Pero pues, va con lo del bienestar, ¿no? O sea, me queda clarísimo. Entonces, Total. vayan a, a, y no quiero quitarle en mérito ni a María Alicia ni a, ni a Pierre, pero bueno, a Pierre lo vienen viendo desde chiquilladas y, y María Alicia, yo cada vez que veo a María Alicia me pongo, en los libros hallarás. Ay, ay, <ríe> Entonces, qué eso no, o sea, este que te vayan a descubrir porque van a descubrir a una actriz completa, una actriz completa que, que vale la pena conocer y que, y que me da mucho gusto, eh, poder servir de algo en estereotipos, que podamos servir en algo en estereotipos, para que la gente conozca más a Adriana Moles, y como, como dice en el título que la gente que se esté conectando en Facebook, eso lo va a ver eh, Adriana Moles es la Claudia por la que yo sí votaría Ay, qué pero, lindo, pero ella, eh, no la otra Claudia Adriana Moles es por la que yo votaría de verdad sí, muchísimas muchísimas gracias este, Adriana eh, Ay, no gracias a ti no, 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 de verdad estuve encantado este, nos vemos la próxima semana este, todavía no sé quién vamos a tener de invitado para la gente, que dice, quién van a tener de invitado, pues va a ser sorpresa para todos, y este incluido yo pero seguramente tendremos un, un buen programa, este, los invito a que vean todos los programas, ya saben que pueden encontrar todos nuestros programas en Spotify, en Apple Podcasts en Radio y también en, en YouTube y evidentemente en nuestra página de, de Facebook eh, dar las gracias a Lila Solana porque fue la, la promotora para que estuvieras hoy en en, en, en este
1: productora estrella.
0: Evidentemente también de este a Lila, eh, felicitarla por el, el, la gran obra de la a la que a la que le tuvo fe, la que creyó y, y en la que está trabajando con ustedes, porque de verdad vale la pena verla. De Totalmente. verdad lo digo de, es así. Lo digo de corazón. ¿Algo más que quieras agregar, Adriana?
1: No, de verdad nada más agrade agradecerte, tío. Estuvo increíble esta plática porque eh, no solamente la gente pues nos conoce, ¿no? Sino que nosotros nos conocemos a nosotros mismos a través de del espejo que nos pones enfrente y eso pues es una riqueza muy grande y te lo agradezco mucho porque nos ayudas a bueno a mí me, me ayudaste en, este, en esta en este par de horas ¿Cu o cuánto llevamos, no, una más o menos ¿verdad? casi casi dos. Eh, eh, me ayudaste a tener más conciencia a crecer en la conciencia sobre mi trabajo y sobre mi propuesta y te agradezco mucho
0: no, al contrario, de verdad, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en el teatro, eso es una realidad porque esa es la ventaja, más hay que presumir, o sea, el actor lo puedes ver en carne y hueso no nada más en una pantalla, ¿no? el teatro hay que verse en vivo, es como, como se goza sí. es como se goza, muchas gracias muchas gracias por hacer reír, de verdad, muchas gracias por hacer reír y gracias a toda a ustedes, la gente, gracias. nos vemos muchas gracias, gracias. Nos vemos la próxima semana, en serio, con muchas, muchas ganas. Este, los esperamos. Bye.